0: Es, es läuft.
1: Es rennt. Es rennt. Weil, weil ich gespannt bin das ich natürlich schon, wenn du dich entschieden hast für. Ich
0: habe mich endlich äh, Hallo übrigens an die an die Zuhörer. Schön, dass ihr wieder hierher gefunden habt. So. Und äh, ja, Chris und ich, ihr hört ähm, wir sind wieder, diesmal aus, <lacht> aus gutem Grund, äh, leider immer noch nicht zusammen an einem Tisch. Äh, aber ja gut, was will man machen? Das macht ja nichts. So, es geht ja, dank der modernen Technik. Soweit.
1: Ja, wenn auch manchmal ich ein bisschen weit weg klinge, was aber nichts macht. Nee. Also ist dann, wenn man zusammensetzt dann an, an dem Mikro, dann ist die, die Verbindung dann schon ein bisschen besser teilweise.
0: Das ist natürlich, ja, ja klar. Ja. Das, ähm,
1: aber das tut dem Inhalt ja nichts <lacht> ab. Das nicht? Nee. Und jetzt wäre es eben ein bisschen ungemütlich, gerade eben. Stürmt es ja. und windet draußen.
0: Ja, ja, wär's nee, eh, das also, ist.
1: Wenn wir uns draußen treffen wollen würden, wie wir letztens besprachen. Na, das ist nicht wär's so schön. So
0: also eigentlich ist es das, das perfekte Wetter, um jetzt einfach gemütlich hier zusammenzusitzen und ähm, ein neues Buch zu besprechen, das du ja schon mit Spannung erwartet hast. Wir haben. Ähm, ja, du. Heute Vormittag ja schon telefoniert und äh, da habe ich dir ja dann schon gebeichtet, dass ich mich eigentlich nicht äh, entscheiden kann. Ähm, du hast mich
1: ziemlich auf die Folter gespannt. Hey. Ich habe mich,
0: hab mich selber auf die Folter gespannt und habe dann da irgendwie gestanden. Ich so, das wäre, das wäre schon cool, das wäre auch was, das auch. Aber das hebe ich mir vielleicht für später auf und ähm, bin dann jetzt wirklich bei ähm, dem Buch gelandet, das ich mir auch als allererstes ausgesucht hatte.
1: Oh. So. Das weiß ich nicht mehr. Aber darf ich dann auch raten, wenn, wenn du? Du darfst, du darfst wenn, gern. Wenn du letztens schon rat...
0: Nee, rate doch. Aber
1: ich rede, Also, ich habe. Also, ähm, Autoren weiß ich jetzt nicht. Also, ich hätte äh, zwei. Doch eine Autorin habe ich sogar hier auf dem Schirm. Also, ganz banal. Äh, die erste Idee war: Benjamin von Stuttgart war. <lacht> <lacht> Der war dabei. Ich weiß auch nicht, das kommt mir immer so in den Kopf. Auch bei dir. Der echt, boah, siehst du? Ja, er äh, war dabei. Warum? Warum war der? Weshalb war der dabei in deiner weil, Auswahl? Weil,
0: weil, ich, äh, Was? weil er da ein paar sehr interessante Thematiken angeschnitten hat. Die ich dachte, die kann man bestimmt äh, hm. schön besprechen. Aber er ist es okay, nicht. Also, also Benny ist es nicht, aber Stugimon ist es nicht.
1: Der muss noch warten. Der, der muss, muss noch warten. Deswegen, Zeit. das ist
0: ehrlich Komm. gesagt. Okay, ich gebe es zu, das war auch noch das Buch, wo ich gedacht habe, das hebe ich mir für später auf.
1: Ja, ja. <lacht> was muss, das muss. Ja, okay, dann, dann ist es eher nicht. Dann dachte ich mir, aber da kenne ich jetzt keine Autorin oder keinen Autor, außer einer, Carina Rehberg. Sagt ihr das was?
0: Na, echt jetzt?
1: Jetzt halt echt? Nein. Habe ich
0: es? Nee, keine Ahnung. Nee, ich kenne die Sag überhaupt nicht. Mehr
1: vegane Ernährung. Oh Gott. Okay. Gut, dann dachte ich mir, das könnte ja. sein.
0: Die Thematik kommt bestimmt auch irgendwann mal, aber nicht heute.
1: Okay, dann kann ich nur so also ins Thema äh, blaue mal schießen. Äh, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht irgendwas mit Sport, äh, Sport zu tun hat, wieder so in die Richtung.
0: Mhm. Nein, überhaupt nicht.
1: Darf ich raten? Welche Schweine hätten es denn gern? Darf ich raten? Rate. Geht's in der, aber machen wir es doch so wie, kennst du, kennst du den Robert Lempke und, äh, was bin ich? Kennst du das eigentlich noch? Ja, ja, deine klar. Deine Generation. Ja, ja. Der ist, glaube ich, schon seit, so, äh, was kann ich, wie lange, wie lange lang hat er das gemacht? Was bin Oscar ich? und dann so, ja. Also, <lacht> äh, hat es was, ist es ein Sachbuch?
0: Nein, überhaupt, das, Nee, ist es nicht. Nee, nee kein Sachbuch. Äh,
1: ist ein Roman?
0: Eigentlich auch nicht. Eigentlich ist es jetzt schwierig, ähm, das zu erraten, glaube ich.
1: Okay, eine Erzählung?
0: Ja. Auch nicht. Aber, aber das, ähm, was, ähm, aber ich weiß hundertprozentig, dass du das Buch auch kennst. Zufälligerweise.
1: Na oh ja, gut. Noch so. spannender. Okay, dann besprechen wir das beim nächsten Mal und äh, heute quatschen wir Benjamin von Stuckare.
0: Nee, oh, uh, jetzt bist du ein bisschen abgehakt. Jetzt hast du gerade so Spratzer, wie du immer so sagst. Das ist keine sagst.
1: Autobiografie. <lacht> ja, wenn ich von Benjamin Stuckrabare, von Stukrabare spreche, dann bin ich immer ganz aufgeregt und dann spratzt es auch dann technisch ja. gleich mit.
0: nein, 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 nein äh, überhaupt nicht.
1: Okay. Einen Schuss habe ich noch. Okay, ist es eine ein Autobiografie?
0: Nee, es ist auch keine Autobiografie. Oh,
1: ne. Es okay. ist wirklich,
0: es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also ist, du kommst da so nicht drauf.
1: Was ist es dann?
0: Pass auf, ich lese ähm, ich lese dir mal die Inhaltsangabe vor und dann kommst Aha. du vielleicht schon eher drauf. Weil ich, normalerweise haben wir ja gesagt, äh, wir, man liest immer so die ersten paar Zeilen im, aus dem Buch raus. Das gestaltet sich Aha. jetzt hier aber ein bisschen schwierig, deswegen lese ich dir jetzt die Inhaltsangabe vor, die hier hinten auf dem, okay. auf dem Text steht.
1: Okay, ich lausche gespannt.
0: Jeder dieser elf Fragebogen kreist ein Thema ein. Zu antworten bleibt dem Lesenden überlassen, was die Lektüre unwiderstehlich macht. Es geht um die, Erhalt des, es geht um die Erhaltung des Menschengeschlechts, um Ehe, Frauen, Hoffnung, Humor, Geld. Freundschaft, Vater sein, Heimat, Eigentum und Tod. Das ist lustig, dass du es jetzt auch direkt in die Kamera hältst. So.
1: Ja. Ich habe mich ja, für, für den Fragebogen
0: geil. von Max Frisch entschieden. Weil ich denke, da, ähm, da kann man jetzt, beide können wir da sehr schön drin hin und her blättern und äh, uns Fragen rauspicken. Ähm,
1: das ist ja geil. Und, ähm, also hat... <lacht> ähm,
0: und okay, mal völlig äh, abdriften.
1: Äh, aha. Also eine kleine Anekdote, beziehungsweise eine Information dann für, für die Hörer von draußen. Äh, dieses Buch, Max Friedrich, Fragebogen, das habe ich tatsächlich in der Schublade auch liegen, an dem Platz vorher hier. Und dann, bei mir meine Notizen vollgeschrieben ist. Und eben dieses eine Buch von Max Frisch, Fragebogen. Und dieses jene Buch habe ich geschenkt bekommen zu meinem letzten, zum letzten Geburtstag von eben jenem Philipp. Das hast du mir geschenkt.
0: Stimmt, das habe ich das dir zum Geburtstag geschenkt. Ja, ich wusste, ich dachte, ja. ich weiß, ich habe es dir geschenkt, aber stimmt, das war zum Geburtstag, ja. Richtig. Ja. ja. Da dachte ich, als das ich ja das cool. heute in der Hand gehalten habe, dachte ich, eigentlich wäre das echt ganz witzig. Wie gesagt, und das finde ich, ist halt schwierig zu erraten. Weil es ist wirklich, es ist einfach nur eine, wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, zu, zu unterschiedlichen Themenbereichen ähm, ähm, Fragen. Also es ist weder eine Novelle noch ähm, eine Autobiografie oder ein Sachbuch. Das ist mehr irgendwie ähm, ein Gesprächsleitfaden oder so oder wie auch immer man es nennen mag. Ja.
1: Ich, hast ich du da schon mal durchgeblättert eigentlich?
0: Max, Max Frisch ist ja das ist ja mehr so Schulliteratur ne glaube ich.
1: Max Frisch äh, Schulliteratur aber nicht ja viele prosa Texte also hm. und äh, also Max Frisch kannte ich bis zu dem Buchgeschenk von dir äh, im Prinzip nur ähm, stiller, aber nicht gelesen und Homophaber, dieses gelesen und ich glaub, gesehen.
0: Ich glaube das ist so und ein, das ist glaube ja, ich so ein Schulbuch, ich glaub, so ein typisches.
1: Ja, absolut. Das hatten wir aber in der Schule nicht. Ich habe das mal privat gelesen mhm. und äh, ja, weiß schon den halt schon gar nicht mehr so genau. Das war irgendwann in den 90er Jahren. Das, das ist das Einzige, das ist ja ein Roman, genau, Homophore, ist ein Roman von Max Frisch. Das war eigentlich das einzige Werk, was ich bisher von ihm gelesen habe. Und dann eben diesen Fragebogen. Ja, ich habe ihn schon gelesen. Jetzt nicht alles doch gelesen. ist ja nicht so, dass es jetzt super umfangreich gewesen wäre. Also alle Fragebogen Ich Fragebögen meine, es ist so ein wirklich ein,
0: ein dünnes, das, ich, es hat ja keine 100 Seiten irgendwie, ne?
1: Nee, das hat so also eine Ausgabe hier.
0: So, also es hat keine... Hat, 100 Seiten, aber ich finde es irgendwie ganz das nett, irgendwie Widmung einfach aufzunehmen.
1: 85, 85 Seiten.
0: Ja, es ist, da hat die Mit Widmung wahrscheinlich schon mehr Platz eingenommen. Mhm. Ähm, aber ich finde, vor allem sehe ich gerade, zum Teil sind, ist es ja auch nur einseitig, aber ähm, ich finde es irgendwie ein ganz nettes Buch, um mir so zum, zum Durchblättern und äh, sich selber einfach mal ähm, zu bestimmten Themen äh, Denkanregungen zu gewinnen. Sachen auch so?
1: Ja, nee. total. Denkanstöße. Total. Also, ja. Denk Denkanstöße, aber auch ähm, Reflexion, eben Ref Selbstreflexion ein bisschen beschleunigt und antreibt. Finde ich total schön. Ich habe das Buch gemacht bei vielen Büchern. Also, dieses Buch hier habe ich von hinten aufgeklappt und habe mir halt den, den letzten Fragebogen durchgelesen und der ist halt auch. Jo, ja, ganz schön heavy. Der, der so, letzte Frage.
0: Oh, oh ja, das ist, das ist ähm, der Fragebogen ähm, Thema Tod, oder? Mhm. Das ist so
1: also haben, der die erste Frage du, Genau, die erste Frage dort. Haben Sie Angst vor dem Tod und seit, mit welchem Lebensjahr? Und das dachte ich mir, okay, das ist ja super schwer zu beantworten, weil ich weiß es ist schwierig, das zu, zu orten, weil man. Wann man angefangen hat, mal Angst, wenn man Angst vor Tod hat, äh, wann hat man angefangen damit oder wann hatte man das zum ersten Mal?
0: Also ja, das ist schwierig. Äh, so, äh, so richtig Angst? Oder also manchmal muss man ja überlegen, äh, wann war ich vielleicht in einer Situation, in der ich äh, Angst vor dem Tod hatte? Oder ähm, in welchem Zeitalter oder in welchem Zeitalter, in welchem in welchem Alter habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, um äh, sich seiner, wie sagt man, seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst zu werden?
1: Hattest du denn mal eine Situation, wo du dachtest, okay, jetzt äh, sterbe ich oder jetzt, äh, so, jetzt war es das für mich? Oh, ja, aktuell? So, Nein. Jetzt echt? Nein. Na, kann, kann er durchaus sein. <lacht> Bei mir, ich meine, die, Me ja, die Medien sind schon.
0: <lacht> Die Medien sind schon äh, relativ. Äh, äh, die machen einen schon mal ein bisschen nervös. So, aber. Äh, nein, ich habe jetzt aktuell in der Situation momentan, habe ich jetzt. Äh, habe ich da jetzt keine Sorge, nee. Nee. Wirklich
1: nicht. Du warst vorher in deinem Leben auch noch nie in einer Situation, wo du gedacht hast, okay, das war's jetzt.
0: Äh, nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht.
1: Zum Glück. Und wobei ich weiß gar nicht, ob das, ja, das ist, ja, das ist gut so, weil das kann ja schon dann an der Lebensqualität nagen. Also zumindest ja.
0: wüsste ich jetzt auf.
1: Da ich auch vielleicht eine Erfahrung herum.
0: Also vielleicht habe ich wirklich mal den, den Gedanken gehabt, aber dann war das wahrscheinlich nicht so ähm, einprägsam, dass ich das jetzt immer noch aus dem, ähm, dem Stegreif sagen könnte, in welcher Situation das gewesen ist. Viel interessanter finde ich die Frage, wenn du dein ganzes Leben bis jetzt nochmal abspielen lassen könntest und äh, wie so ein Film und du jetzt sehen könntest, an, äh, ich sag mal, an welchen Stellen wäre es vielleicht bei Entscheidung A und B, äh, je nachdem, wenn du dich jetzt anders entschieden hättest, dann doch zum Ende gekommen. So übers Leben verteilt, übers Restliche. Ja. Weil du dich dann vielleicht in einem Moment doch anders entschieden hast.
1: Ja, stimmt. Das ist, ist auch ein sehr interessanter Gedankengang. Und äh, da muss man aber auch in sich gehen und erstmal äh, forschen und suchen. Aber da, da fällt mir schon, also zu beiden fallen mir dann schon also Situationen im Leben ein. Also zum einen so eine Lebenssituation, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich nicht mehr lang. Oder umgekehrt eben so. Gabelungen, wo man sich entschieden hat und vielleicht dadurch auch sein Leben verlängert hat oder so. Und nicht in so eine Situation kam. Beides.
0: Ja, du fängst aber auch hier gleich mit Themen an.
1: Ja, das ist nee, das, was ich Ich habe gedacht, so da nimmt,
0: nimmt man sich jetzt irgendein leichtes, ähm, irgendeinen leichten Fragen. Ähm,
1: ja, nee, aber, aber wir können ja dann mal in einen anderen Fragebogen reinspringen. Das finde ich ja echt super. Das, also dieses Buch ist echt, das ist jedem ans Herz zu legen und ich kannte das echt nicht. Das kannte ich erst, kenne ich erst seit Ende letzten Jahres durch dich. Der Fragebogen ist echt klasse. Weil der dir so wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst mit den Fragen und mit den verschiedenen Thema Thematiken und in dich gehst, das ist echt eine Erfahrung auch, das zu lesen und sich zu überlegen, ja, was. Wie stehe ich da dazu? Wie könnte ich da drüber, was kann ich da drüber sagen? Also, das ist schon mal schwer. Haben Sie Angst vor dem Tod? Und seit welchem Lebensjahr kann ich zum Beispiel nicht sagen? Da würde ich, meine, die erste Erfahrung, die ich hatte, die war vielleicht Anfang der 20er Jahre, also, als ich Anfang 20 war, aber so richtig Angst vor dem Tod, dann, Ja, ich ich finde das, das, schwer. Nee. Also das ist total schwer. Nee. Was tun Sie dagegen? Was tun Sie dagegen, ist die zweite Frage. Also ich tue da gar nichts dagegen. Ach, doch, doch, tue ich. Also vor dem Tod direkt, vor der, für die Angst generell tut man halt, oder gegen die Angst generell tut man ja was. Aber.
0: Was tun Sie dagegen?
1: So, da <lacht> du, hast, wenn du dadurch ja eh keine Angst hast, so keine wirkliche, tust du nichts dagegen, oder? Ähm, ja,
0: oder vielleicht ist das genau die Gegenmaßnahme, dass man halt eben vielleicht versucht, gar nicht dran zu denken?
1: Also ich finde wirklich gut, wenn man mit solchen Themen, natürlich also Leben und Tod, die wichtigsten Themen überhaupt, und der Tod ist, finde ich, also schon ein Thema, mit dem man sich mal auseinandersetzen sollte, aber halt angemessen und nicht über Gebühr beängstigend oder so, oder beängstigend. Also ich finde da schon einfach, das beste Mittel gegen sowas oder was man dagegen tun kann, ist Tag für Tag zu leben.
0: Ich glaube, überhaupt und, leben, ja.
1: Ja, Tag für also, Tag halt, äh, sich <lacht> fokussieren auf das, was ist und... Sonst würdest du da ja eh verrückt werden, so in die Zukunft blickend.
0: Ja, ich meine, dass, dass man irgendwann mal, äh, dass irgendwann mal fertig ist, ist, das ist klar. Aber ich glaube, die, die beste, meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, ähm, keine Angst vor dem Tod zu haben, ist, äh, sich einfach bewusst zu machen, dass er halt irgendwann mal kommt. Und halt eben sagt, okay, gut, das ist jetzt, die, ich habe ja nur die Zeit, die ich jetzt hier bin. So, also... Ähm, deswegen fühle ich mich manchmal wirklich einfach schlecht, jetzt aktuell gerade in dieser Quarantäne, wenn ich einfach nur hier sitze und Netflix gucke. Weil das ist, ich finde das... Halt? Weil ich mir denke, das ist ja eine Zeit, mit der ich irgendwas, weiß nicht, irgendwas anderes machen könnte.
1: Puh. Aber findest du nicht, dass du, also Netflix gut? Ist, aber Netflix ist ja dann also gerade die, die Serien, die dort laufen und die Geschichten, die dort erzählt werden. Das ist ja teilweise ja auch, wenn du ein Buch lesen würdest oder wenn es gut gemacht ist, ist dann auch eine Reise in dich so ein bisschen und einfach nur Unterhaltung. Im Prinzip ist das auch irgendwie klar.
0: Ja gut, vielleicht ist es, ist es dann auch wichtig, wieder zu ähm, zu entscheiden, welches Programm man sich jetzt raussucht. Ich werde jetzt mit Sicherheit nicht irgendwie die Zeit damit verbringen, mir in der Mediathek irgendwie das literarische Quartett irgendwie anzuschauen oder so. Das ist mir dann schon wieder zu, das ist mir dann schon wieder zu hoch. So. Aber was ich ähm, für mich entdeckt habe, ist, im äh, kommt glaube ich gar nicht mal auf Netflix, ist ähm, Naked Survival. Kennst du das? Das kommt irgendwie Freitagabends, glaube ich, im Fernsehen und dann schicken die zwei, zwei Nackte für drei Wochen in die Wildnis, die dann da irgendwie überleben müssen. Natürlich
1: Ach, das, kommt doch auf, das kommt doch nicht auf Netflix, sondern auf Super RTL oder irgend sowas, oder? Nee, das
0: kommt natürlich auf D-Max. <lacht> auf wem? D-Max. D-Max, ah,
1: Das hört sich aber schon nach Trash-TV an. So das ist so. eigentlich
0: Nee zum Teil, naja, nee, Trash-TV ist es nicht. Es ist jetzt nicht irgendwie wieder irgendwelche D-Promis oder so, die irgendwie auf einer einsamen Insel ausgesetzt werden und sich über ähm, ihre, äh, ihre Lapalien unterhalten. Ähm, das sind <lacht> anfangs, also Staffel, Staffel 1 bis 4 sind wirklich irgendwelche, ähm, irgendwelche Survival-Experten, die dann halt irgendwie im, weiß nicht, in Guyana oder im Dschungel von Ecuador ausgesetzt werden und dann halt da irgendwie 14 Tage bis 21 Tage irgendwie versuchen zu, zu überleben, indem sie sich halt, weiß ich nicht, immer, äh, ein Lager bauen, Zelt gewinnen, äh, Wasser gewinnen und äh, mit ein bisschen Glück irgendwie, keine Ahnung, Vögel mit Steinen bewerfen, damit sie irgendwie abends was essen können und innerhalb von diesen drei Wochen insgesamt dann irgendwie 300 Kalorien zu sich genommen haben oder so.
1: Also aber Robinson Crusoe, aber halt für, für zwei Menschen, die dann natürlich Mann und Frau sind, oder? Denke ich mir mal Das sind
0: natürlich Mann und Frau.
1: Ja, super. Super trashy. Nein, ja, Entschuldigung, auf bitte, der einen Seite ist es Gesicht. schon ein bisschen,
0: ja natürlich. Ich meine, klar, das ist irgendwie, das ist alles irgendwie verpixelt, aber irgendwie denkst du, okay, gut, irgendwie hast du da zwei Nackte, die da jetzt irgendwie ähm, völlig fremd sich da jetzt irgendwo in der, in der Einöde begegnen und da jetzt. Ähm, 14 oder 21 Tage irgendwie aufeinander angewiesen sind. Oder du halt irgendwie einen hast, der irgendwie nach 48 Stunden schon sagt, irgendwie, er kann nicht mehr, er will nicht mehr, weil die Mückenstiche sind nicht mehr auszuhalten und er
1: dann halt nach Hause
0: geht. Apropos Mückenstiche.
1: Was ist denn bei dir los? Da war jetzt wirklich so ein Viech, weil du gerade Mückenstiche sagst, das liegt so um. äh, Ja, aber, aber ich habe es noch nicht gesehen, darum, aber es hat sich für mich halt schon. Äh, so Sensationslöster da bist auch an also make survival ja es hat dann,
0: es ist ein bisschen aber die, ich weiß nicht, guckst du diese survival sendung da gibt's so diesen einen diesen anderen den, diesen engländer bear grills
1: nein auch nicht
0: okay oder reiner äh, ich, ich glaube Ra neberg ist ja so der deutsche der deutsche survival-experte der jetzt naja,
1: vor einiger sag, Zeit, glaube sag, ich, sogar auch gestorben nichts. ist. Oder so. Also, ich, ich kenne eigentlich nur eine hochwertige Produktion, äh, wenn es um Survival geht und wo man halt wirklich was fürs Leben mitnehmen kann. Das ist äh, diese RTL-Produktion, glaube ich, das Dschungelcamp oder so ähnlich. Das einzige, was ich kenne. Großer Gott. Natürlich. <lacht> mhm, das Bisschen ja. <lacht> ja, ja, natürlich. Das ist ja
0: furchtbar. Das hat ja nun. Das
1: ist aber eher ein, eher ein Scherz. Ja. Ich, schaue ich, gleich, ich, ich schaue mir sowas eigentlich gar nicht mehr an. Das ich war schaue ich mir das, an, halt schon aus, kennt das ja aus, wirklich.
0: allein aus dem Grund schon mal nicht mehr an, weil es mir einfach, das ist viel zu spät, die scheiß Zeitverschiebung ja. nach Australien. Ich meine, für das, also ganz ehrlich, Känguruhoden kann ich auch ja. irgendwo in einem Studio ja. irgendwo äh, ja. in Brandenburg essen.
1: So. Eben, Eben gestern ganz normalen Mittagszeit. Ja, ich weiß gar nicht, ob es das Format noch gibt, ehrlich gesagt, aber ja, also so Naked Survival stelle ich mir so, ich habe mal einen Onkel von mir, das war so ein Typ, der äh, der Peter, also Peter, wenn du zuhörst, grüß dich, äh, ist er wahrscheinlich immer noch, der hat halt wirklich immer so Überlebens ähm, Wochen da oder Abenteuer bestritten im Wald bei sich so, hört sich ein bisschen crazy an, aber das war halt einfach so sein Ding und also nur rausgezogen im Wald und mal so zwei Wochen im Wald gelebt, ohne irgendwie was mit haben und Verpflegung, sich selbst ernährend, aber nicht nackt, sondern schon begleitet. Und alleine aber auch, also ohne Frauenkind mhm. und so. Genau. Ich meine, so das, also, hm? das
0: machen ja viele inzwischen, dieses äh, dieses sogenannte Bushcraften. Die halt, ist
1: das so ein Trend?
0: Das ist, ich, naja, Trend würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist halt, ja, das ist irgendwie ein Hobby für viele. Was sich halt auch, ich glaube, gerade hier in Deutschland relativ schwierig gestaltet, weil, ähm, weil natürlich du jetzt nicht irgendwie heutzutage einfach mit einem Rucksack und einem Zelt oder so irgendwie irgendwo in die Natur hier wandern kannst und ähm, das Zelt aufschlägst und da einfach zwei Wochen drin wohnst. So. Das ist, ähm, Momentan meistens es ja sowieso
1: nicht mit der Ausgangssperre bei uns.
0: Ja gut, das mal sowieso. Ähm. Wobei es dann wieder einen Unterschied macht, ob ich mir ein Zelt aufstelle oder nur so eine Zeltplane, unter der ich dann sitze. Weil dann ist das irgendwie anscheinend wieder Notfallunterschlupf und dann zählt das wieder anders oder so. Und da wird dann auch nochmal ein Unterschied gemacht.
1: Ah, okay. Also auf jeden Fall ist das bestimmt eine riesige Herausforderung. Und äh, ich kann mir nur nicht vorstellen, wie man das in ein Format packt fürs TV und dann was... Du hast ja da immer nur, wahrscheinlich dauert das eine Stunde oder so, so eine Folge, Ach, oder?
0: Ungefähr also Nicht mal, eine Dreiviertelstunde, glaube ich, oder so.
1: Und da kriegst du die Highlights dann gezeigt.
0: Ja, ja, da, da ist meistens dann. Tag 9, passiert einfach überhaupt nichts. Das wird, glaube ich, noch nicht mal mehr gezeigt. Das ist irgendwie, Tag 9 wird kurz eingeblendet, er sitzt, oder sie, oder beide sitzen irgendwie da vor ihrer, vor ihrer Hütte, die sie sich da irgendwie gebaut haben und sagen, so, boah, ich habe Hunger. Und dann ist auch schon wieder vorbei und dann geht es weiter mit Tag 12.
1: Oder so. Also da, Und wo läuft das? das ich habe gesagt, ich habe das, tatsächlich jetzt mal kurz. Das passiert, gemacht, ich glaube, Freitag, Freitag
0: abends auf D-Max ähm, oder du kannst dir, glaube ich, ähm, ja. dürfen wir jetzt hier einfach Werbung machen eigentlich? Ach, das, das äh, also, ist ein Hinweis. Ja, nee, es gibt äh, auch über diverse Portale, ähm, Streaming-Dienste im, im Internet
1: über Join, nämlich sehe ich Join sehe ich gerade, da habe ich nämlich.
0: Ja, genau, da kann man es auch schauen.
1: Genau, da läuft das Thema so, ja. genau. Da gibt es auch.
0: Und ich finde, das läuft ja sind aber
1: schon da nicht, darauf, hm. da nicht darauf hinaus, dass die, 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 sind das Paare schon, die da rausziehen? Nein, oder? nein,
0: das sind meistens sind das völlig Fremde.
1: Ja, aber dann läuft es auch darauf hinaus, dass sie irgendwann mal sich, also wenn sie sich attraktiv finden, dann vielleicht finden oder.
0: Ich, ich, habe also ein ich wusste, Das habe ich auch erst gedacht, aber ich habe jetzt ein paar Folgen inzwischen geschaut und ganz ehrlich, das passiert nicht. Also ich glaube, nach, nach 14 Tagen, wenn du nichts weiter insgesamt zusammengenommen äh, in Summe ähm, 300 Kalorien zu dir genommen hast, ähm, geschweige denn irgendwie halbwegs irgendwo Wasser gefunden hast, um, um zu trinken und nicht mal um dich zu waschen, dann, ich glaube, da ist ähm, weiß ich nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da irgendwie äh, romantische Gefühle aufkommen können.
1: Ja, da geht es um, ums pure Überleben dann.
0: Ja, ja. So, Und ein, paar, weiß nicht, ein paar Sachen kann man schon für sich, finde ich, mitnehmen. Irgendwie. Wie gewinne ich, weiß nicht, Wasser? Wo finde ich Wasser? Wie baue ich mir einen Unterschlupf für den Notfall, wenn ich jetzt, weiß nicht, hier im englischen Garten verloren gehe für mehrere Wochen? Dann,
1: äh da geht immer so viel Polizeipatrouille durch, ich glaube, es wird dir schwer, dich da zu verlieren.
0: Ja gut, das ist vielleicht ein blödes Beispiel gewesen.
1: Aber sein kannst du raus, natürlich, klar. Aber wie kam er jetzt da drauf? Ähm Und das beängstigt dich auch oder so, dass du sowas ständig guckst momentan oder wie? Oder das, äh
0: Nein, aber das, das, ähm, damit versuche ich irgendwie äh, meine Zeit zu verbringen, um irgendwas für mich mitzunehmen. Bildungstechnisch.
1: Ja. Irgendwie. Das fände ich jetzt aber auch, spannend. ich finde, ja, ist für mich aber auch ähnlich als, als, äh, oder vergleichbar mit einem, mit einem Roman, wenn es dann gut gemacht wird, so, ne, so ein Format, so eine Serie.
0: Ja, gut, das ist vielleicht auch
1: ist gut. Da, aber aber manchmal, ist das, auch was. Hm?
0: ja, aber manchmal guckst du ja auch irgendwie so, weiß nicht, so ein Kleckergramm an, und denkst du, das ist,
1: <lacht> ja, mu
0: muss ich das jetzt sehen? Also, so leichte, so seichte Unterhaltung ist schon auf manchmal kurzweilig ganz nett, aber ähm, ich bin jetzt momentan hier wirklich äh, ans Haus gebunden. Ähm, irgendwie denkt man sich schon, so ein bisschen sinnvoll die Zeit nutzen will man ja schon.
1: Ja, und so brichst du dann wenigstens gedanklich aus, raus in die Wildnis.
0: Genau. Da. Was auch ganz nett ist, du sitzt dann da und vielleicht überlegt man, also gerade jetzt wir, wie bei diesem Buch, wo du dann selber irgendwie dann irgendwie überlegst, so, was würde ich denn jetzt machen? Was wäre jetzt, was, was wäre die bessere Idee? So. Wie würde ich denn jetzt ein Feuer machen? Könnte ich jetzt, könntest du einfach mit äh, wenig Hilfsmitteln ein Feuer machen?
1: Nee. nee ich wäre da ziemlich verloren. Also. Pff, oh, 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 oh. Also Feuer war ein Problem. Bei mir gibt es nur kalte Küche. Ja. Könntest du das? Kalte Kannst du Küche. Feuer machen ohne Hilfsmittel?
0: Nee. Nee. Die bekommen meistens, haben die so einen Feuerstein mit dazu bekommen, muss ich mir aber auch jetzt zugeben. So, Die bekommen meistens noch eine Machete. Also jeder, jeder von denen bekommt ja noch so einen so so ein Jutebeutel mit äh, mit einer Machete, einem Feuerstein und, äh, keine Ahnung, Werbeprospekten oder so ähm, vom Reiseanbieter ja. mit drin.
1: Ähm, okay, Machete Mach ist schon mal gut. Da werden, da werden wir dann ganz schnell bei der, bei der vierten Frage, bei dem Fragebogen, bei dem letzten von Max Frisch. Möchten Sie unsterblich sein? Die, die Frage würde ich mir dann stellen. Also die Machete ist ja okay. Oh Gott.
0: Kann, willst du unsterblich sein?
1: Ich also das, normalerweise in, intuitiv sagst du halt immer, nee nein, möchte man nicht, aber also wenn ich jetzt wirklich zwingend vor die Wahl gesetzt werde, ich, <lacht> nein, möchte ich nicht, aber ich würde trotzdem, ja, es ist eine blöde, nein, möchte ich nicht. Interessant wäre es aber schon, länger zu leben natürlich als äh, unsere begrenzten 80, ja, das 90, wenn man Glück das hat. Ist die, das ist oder? die
0: andere Sache, ähm, wie die Frage eigentlich gemeint ist, oder? Hm. Ähm. Wo ist die denn überhaupt? Achso, möchten sie Im unsterblich sein? Ah ja, genau, hier, letztes Kapitel, Frage 4, genau. Möchten sie unsterblich sein? Ist ja, ähm, Das muss ja nicht zwangsweise heißen, möchtest du, dass äh, deine, deine körperlichen Funktionen auf äh, ewig weiterlaufen? Also ich glaube zum Beispiel, Soll Neil Armstrong nicht? ist auch unsterblich, weil er halt einfach der erste Mann auf dem Mond war.
1: So also in diesem Sinne, also da lege ich gar keinen Wert drauf. Okay, wenn man es wenn so deuten möchte, nein, ist mir vollkommen egal. Aber das Leben verlängern, ja, und sterblich also ohne zu sterben, nein. Und unsterblich sein für die Nachwelt, auch nein. Du?
0: Das kommt drauf an, wie das unsterblich, also wie das wie das ausschaut. Bin ich dann im Zustand von, weiß nicht, von Dracula oder Johannes Heesters? Das sind so die, <lacht> ähm, das ist so der Unterschied. So was will ich jetzt wirklich, weiß nicht, unsterblich sein, aber kann mich, weiß nicht, kann selber nicht mehr auf Toilette gehen? Und brauche jemand, jemanden, der mir die Schuhe zubindet?
1: Ja, bei unsterblich, also was das Leben anbelangt, ich denke da eher an den, den Highlander, weißt du, kennst, kennst du den Film? so, ja, stimmt. Das, richtig, genau. Das fände ja. äh, ich schon interessant, aber es ist natürlich, also einfach nur, um halt das Leben zu verlängern, aber unsterblich und dann alleine unsterblich sein, das wäre natürlich kacke, wenn du deine Familie nicht mitnehmen kannst. Und, aber ich kam gar nicht auf den die, die Gedanken, dass die Frage auch anders gemeint sein könnte, dass du einfach für die Nachwelt einfach unsterblich äh, ob du für die Nach Nachwelt unsterblich bleiben möchtest, auf das kam ich gar nicht. Ja, finde ich auch interessant.
0: Ich meine, das kann ja auch sein. Ich meine, du musst kannst dich ja auch irgendwie ander, anders irgendwie unsterblich machen. Weiß ich nicht. indem du, keine Ahnung, einen Baum pflanzt oder so.
1: Ja. Das Ist jetzt ein Beispiel. Oh, ja. Wie siehst du das? Also
0: ja. Ähm Ach, ich sag mal so, ich, ich fände das schon schön, noch irgendwie äh, in Erinnerung zu bleiben nach meinem Ableben. Weil man irgendwas, weiß ich nicht.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss mich ein bisschen revidieren, das stimmt. Also ich will also unsterblich also jetzt in, in dem Sinn, dass die Welt äh, ähm, mein, mein Leben bemerkt hat oder mein Werk oder was auch immer, ist mir relativ. Aber dass man irgendwo unsterblich ist, stimmt. Das ist richtig. Also ich bin zum Beispiel, ich habe einen kleinen Sohn und wenn ich äh, irgendwann mal nicht mehr sein werde, dann ist natürlich ein schönes Gefühl zu wissen, okay, da ist ein Mensch, der ist noch. Hoffentlich. Und trägt dich mit noch.
0: Ja, also schon, ich meine, das, ja. ist, das ist ja auch irgendwie eine Art von
1: ich also sag mal Weiterleben, nicht, ein, das dann in dem Sinne schon, klar.
0: Ein Weiterleben, ja.
1: Ich denke schon. Ja. Das, das, das möchte man, möchte ich schon, ja. Muss ich, muss ich gestehen. Ich bin jetzt, also du hast tatsächlich ja. noch nie noch nie gedacht, dass du stirbst. Also tatsächlich.
0: Ähm. Das ist, ähm, doch, habe ich schon. Aber da war ich irgendwie ein Kind und habe mir gerade die Mandeln entfernt bekommen. So, aber da hat man gedacht, das, das war es jetzt. Ich bekomme jetzt die, die Mandeln entfernt und die Polypen. Und äh, die Spritze ist gerade sau groß, die mir die da gleich ins Bein rahmen wird.
1: Ja, okay. Das ist ja auch ein Erlebnis. Das beängstigt Also, also dieses Kapitel ist echt, es geht echt tief rein. Darum. Ich weiß nicht, ob wir woanders hin, äh, möchten, auch in dem Buch. Also, da geht es, es also ist echt interessant. Also, äh, die achte Frage zum Beispiel: Möchten Sie wissen, wie Sterben ist? Oder äh, die vierzehnte: Haben Sie Freunde unter den Toten? Äh, haben Sie schon Tote, Tote geküsst?
0: Du wirst wirklich, du bist. Du pickst hier doch echt gerade das Kapitel. Weißt Ich habe irgendwie gedacht, ich habe es aufgeschlagen und habe irgendwie ähm, was war denn die Frage, die als erstes hier aufgepuckt ist? Hassen Sie Bargeld?
1: Mhm. Gehen wir zu dem, oder? Wollen wir da mal rüberhüpfen. Aber eins muss ich noch sagen, die letzte Frage, die <lacht> nein, allerletzte ich, in dem Buch. Das, äh, müsst ihr, nein, das war jetzt so. Da
0: ja. ja, wir können auch gerne noch, beim, ähm, wir können auch noch gern hier beim beim letzten Kapitel Thema tot bleiben. So.
1: Also es ist jetzt kein Thema, das mich das mich jetzt heute ganz besonders interessiert, sondern bei diesem Buch halt, das war ich jetzt auf der letzten Seite, weil ich halt eben noch entweder von hinten oder von vorne mal kurz reinließ Und dann die aller, allerletzte Frage im Buch überhaupt ist, wieso weinen die Sterbenden nie? Ist es denn so? Ja. Wieso weinen die Sterne ich, sterben denn nicht? Ist ich, es dann tatsächlich so, dass Sterne denn nicht weinen? Das weiß ich nicht. Da habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht. Und
0: ich habe ehrlich gesagt, kann ich jetzt auch irgendwie, habe ich jetzt nicht genug ähm, Begegnungen gehabt, dieser Art, um da irgendwie eine, ich sag mal, eine aussagekräftige Statistik zu führen.
1: Also, ich kann es auch nicht beurteilen. Das hat mich auch ziemlich verwundert. Also, ja. Ich kann es nicht beurteilen, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass jetzt ob ob oder ob nicht jemand geweint hat, der schon mal verstorben ist. Und das obgleich ich äh, ich habe Zivildienst gemacht früher, also Stadtbundeswehr und war dort äh, in einem Krankenhaus auf einer Onkologie. Oh,
0: das ist aber auch hart.
1: Und, ja, am Anfang schon, aber im, im Lauf der Zeit dann wirklich nicht mehr und ich glaube, es ist auch sehr viel Selbstschutz. Also Da ging es mir dann Ähnlich auch wie den 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 Pflegekräften und den, den Ärzten, dass das einfach nicht mehr so nahe geht. Also das hat schon ein paar Mal erlebt, du halt auf der Station, dass jemand gehen muss. Und auch da, also ich wüsste es nicht mehr, stimmt, ich wüsste nicht, dass irgendjemand mal geweint hätte. Aber ich war auch in den letzten Momenten selten dabei. War ja schwierig. Blödes Thema. Das, Aber Bargeld ist natürlich auch ein Thema. Gibt es ein Kapitel mit Bargeld oder wie? Äh, oder?
0: Das ich glaube, das ist wirklich, ja, das ist Kapitel Geld. Also das, ist, ich will jetzt auch gar nicht mehr über Geld ähm, sprechen. Wie gesagt, das war irgendwie die, beim, beim Blinden Aufschlagen irgendwie die Frage, die als erstes irgendwie aufgetaucht ist. Das ist ähm, von Fragebogen 6 gleich die erste Frage gewesen. Ähm, wo ich gedacht habe, ach ja, eigentlich ist das gar keine blöde Idee. Aber ähm, ich habe was anderes gesehen. Ähm, und zwar, ich glaube, das ist das Thema... Ähm, wo war es denn jetzt? Ah, hier. Ich glaube, das ist das Thema Freundschaften oder so. Halten Sie sich für ja, einen guten Freund. Nicht, oh. Fragebogen 7.
1: Was? Okay, stimmt, das habe ich auch.
0: Das ist gleich die erste Frage. Hältst du dich für einen guten Freund? Ich habe da heute ähm, einen Podcast gehört von der Zeit. Äh... Das Thema, da war auch irgendwie das Thema ähm, Freundschaften jetzt gerade zu Zeiten von Corona. So,
1: Boah, das ist echt eine schwierige Frage, weil man sich selbst beurteilen, sind wir jemand ein bisschen blöd. Äh ja, ich halte mich für einen guten Freund, aber wer sagt das? Wer behauptet das von sich nicht? Aber, also mit einem Aber. Ich habe da schon meine Defizite auch. Also ich bin, ich, äh, bin ein sehr guter Freund, springe aber ab, äh, an gewissen Punkten dann einfach ab.
0: Also die Frage ist auch sehr absolut gestellt, oder?
1: Ja. ja, es ist sehr absolut. Hältst du dich für einen guten Freund? Nein. Nein?
0: Nein, aber ich sehe das wie nur, ich habe ich hab, äh, hab auch irgendwo meine... Äh, meine Mängel, wo ich im Nachhinein vielleicht denke, so, ach, da hättest du vielleicht.
1: Ähm,
0: das jetzt das ist auch ein machen. total
1: gutes Kapitel in dem Buch, echt. Also, ja. Aber die Mängel, das ist doch wurscht. Also, die Mängel ist doch egal, Philipp. Aber also ich finde, dass einen guten Freund ausmacht. Das ist halt die Frage, was macht einen guten Freund aus? So gefragt. Und was denkst du, warum bist du kein guter Freund? Was macht denn einen guten Freund aus?
0: Ich bin ähm, ich, ich glaube das muss man der andere entscheiden ob das ob man einen guten Freund hat, ob man selber ein guter Freund ist ist vielleicht
1: St ah, okay. auch noch mal, ja.
0: ich denke manch manchmal ja, also eigentlich, hättest du dich mal eigentlich hätte dich mal vielleicht öfters telefonisch zumindest mal melden können das vielleicht schleift das manchmal so ein bisschen jetzt gerade zu den, zu den zeiten, wo man sich sowieso schon noch mal weniger sieht, als äh, sonst, wo man jetzt äh, sich vielleicht nicht irgendwie einfach sagen kann, hey, du, komm, lass uns da treffen. Ähm, ich glaube, manche Sachen, manche, manche Menschen vernachlässigt man dann schon einfach so ein bisschen. Glaubst du nicht?
1: Ja, ja das ist eben ein Manko. Ähm, also ich halte mich für einen guten Freund, der habe vorher gesagt, ja, bin schon weil ich weiß, dass ich im Worst Case äh, da bin für meine Freunde, aber da kommt halt eben auch im Verlauf dann eben die Frage, wie viele Freunde haben Sie zurzeit? Und das ist halt dann das wäre halt dann das nächste Thema. Also für gute Freunde bin ich schon also ein guter Freund, ha. aber das Manko ist, wie du sagst, also ich, ich bin auch leider jemand, der, der äh, diese Freundschaften manchmal nicht so pflegt, wie es eigentlich gut wäre. Ja.
0: Es gibt ja so Freundschaften, die hören ähm, jahrelang nichts voneinander und dann sagen die, und dann, wenn man sich nach drei Jahren wieder trifft, dann ist das so, als hätte man sich, als wäre nie was gewesen.
1: Kennst du das? Ja, aber nur ganz, ganz selten. Und das finde ich aber auch, das ist das Gefühl äh, eines äh, guten Freundes dann auch die Frage. Wieder ist ein guter Freund, aber es ist eine gefestigte Freundschaft zumindest. Ja, das kenne ich. Aber ich, also aber ich weiß nicht, ist es mhm. ist
0: das eine gefestigte Freundschaft, wenn ich im Prinzip drei Jahre lang nichts von dem anderen höre und dann trifft man sich wieder und man tut so, als wäre man immer noch 15?
1: Ja, es gibt ja so Lebenssituationen, wo das halt, wo man sich einfach irgendwo dann Jahre verdient schnell. Mhm. Ich glaube, das sieht man auch anders. Also ich bin ja ein paar Jahre älter, ein paar Jahre älter als du und ich glaube, das sieht man dann auch im Laufe der Zeit anders. Vermute ich weil wenn du jetzt jemanden, du in deinem Alter, ein paar Jahre nicht mehr gehört hast, dann war das wirklich halt, keine Ahnung. Du bist ja erst jetzt mal naja. grad ein bisschen über 20.
0: Danke, aber auch das ist, und, du bist ein guter Freund. Und,
1: <lacht> <lacht> Nein, guter Schleimer. Nein, du bist ja also wenn, Ich meine, wenn dann, ich, also ich habe schon, ich, hab, ich denke jetzt, ich habe sogar zwei im Bild, zwei, gute Freunde oder zumindest gefestigte Freundschaften für mich jetzt innen drin. Ich weiß ja nicht, wie es bei denen so ist, aber da hat man nur, da hat man schon Kontakt mal WhatsApp oder SMS oder so. Also ja, hier. siehst du, du hast aber zumindest selten, mal
0: irgendwie ab und zu einen Kontakt, aber du hörst nicht irgendwie drei Jahre überhaupt nichts voneinander.
1: Dasselben.
0: Weil also mich interessiert ja. ja schon, was was macht der andere gerade so, was treibt er so, was gibt es Neues?
1: Ja, und so. dann sind halt die Befindlichkeiten immer da. Der andere denkt sich vielleicht oder du dir auch selbst, wow, oh, jetzt da, vor, habe ich von dem nichts gehört oder von der nichts gehört, jetzt selber mal aktiv werden, ha, störe ich vielleicht oder kommt es aufdringlich rüber? Oder kennst du ja? Da gehen dann tausend Fragen durch den Kopf, ist das jetzt okay, wenn man sich da mal meldet? Oder was soll ich als Aufhänger verwenden, um mich mal wieder zu melden? Und so. Und so vergeht ein Tag nach dem anderen, und da kann es schon mal sein, dass man sich längere Zeit aus den Augen verliert.
0: Aber ich glaube, das macht auch wieder den Unterschied, dann zu sehen, wie, wie gut bist du mit jemandem befreundet, dass du dir entweder noch so Fragen stellst oder dir diese Fragen gar nicht mehr stellst, sondern einfach sagst so, ich frage jetzt einfach. Ich weiß ja, wie er darüber
1: denkt. Ja, so kann man es natürlich auch sehen, klar. Stimmt, wäre ein Indikator dafür vielleicht. Also. Also ich aber, wenn ich, also meine Grunddefinition, also ich, ich denke, ein guter Freund ist ein Freund, der, also einer der, einer der Definitionen. Ein guter Freund ist für mich ein Freund, der halt dann im Fall des Falles wirklich da ist. Wenn ich ein Problem habe und ich brauche jemanden zum Sprechen oder oder äh, jemanden, der mich stützt und der ist da, mhm. dann ist er ein guter Freund auch für mich. Ja. Und äh, da muss natürlich das Vertrauen dann auch da sein, das gegenseitige, doch mein Vertrauen, sonst würde ich den die Person ja auch gar nicht ansprechen oder kontaktieren. Und so jemand bin ich schon auch. Aber da ist halt eben die Frage, äh, wie viele Freunde haben sie zurzeit, wie kommt ihr dann da auch in diesen Bogen? Tja. Das minimiert sich halt dann auch so ein bisschen. Also wie viele Freunde, Und das ist halt auch interessant. Und das ist, das ist interessant auch altersbezogen. Das Thema hatte ich das öfteren und habe ich das öfteren auch mit jetzt mit Freunden oder Bekannten mhm. in meinem Alter oder auch mit meiner Frau oder mit, mit Leuten einfach aus der näheren Umgebung in meinem Alter. Und die sehen das alle ähnlich, dass im, im Laufe des Lebensalters eben die, die Freundschaften oftmals weniger werden oder die Freunde. Und mhm. dafür halt in Anführungszeichen halt dann gefestigter sind oder wie auch immer, weil man bei einem einfach mehr verbindet über die, die Lebensdauer hinweg. Aber es werden weniger. Hast du das auch schon so empfunden? Ja. Für dich? Und ja. Schon, gell?
0: Das schon, ich bin da ehrlich gesagt aber auch ähm, ein, ein Freund von, lieber weniger Freunde, von denen ich aber weiß, Auf die ist Verlass und das pflege ich, weil es auch überschaubar ist. Als ähm, weiß nicht so wie 100.000 flüchtige Bekanntschaften, die wo aber keiner zu sehen ist, wenn, wenn man jetzt vielleicht wirklich jemanden bräuchte, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, das verbessert halt dann so auch. Da habe ich auch, also ich habe in meinem Freundeskreis zum Beispiel auch Freunde, die die kriegst du nicht allein, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also so Freunde, die kriegst du nie allein zu fassen, die hast du immer nur dann, oder Freunde, Bekannte, wie auch immer man es nennen mag, mhm. die kriegst du nur in, in der Gemeinschaft, also auf irgendeiner Feier mit mehreren Leuten. Ja, yeah, yeah. Die hast du nie allein so für dich. Und das macht für mich aber auch aus, eine Freundschaft, dass du die Möglichkeit hast und dass das beide dann auch wollen, mal alleine Zeit zu verbringen miteinander und sich auszutauschen und sich kennenzulernen ein bisschen das mehr. Weil wenn es nur so auf der oberflächlichen mh. Ebene bleibt, dann ist es für mich halt auch unbefriedigend.
0: Das sind, das sind immer diese, diese Momente von mit Leuten, die du, wie du sagst, die, die kennt man immer nur in einem, in einem bestimmten Rahmen, die sind halt irgendwie immer mit dabei. Oder wie hast du es genannt?
1: Ja, die brauchen halt immer Leute um sich rum. Also du kriegst sie nicht alleine, die kriegst du nicht alleine, ähm, die kriegst
0: du nicht alleine, kriegst genau. nicht alleine so. ähm, und irgendwie also man, sieht Polkall, sich und man, man, man sieht sich, man versteht sich, man unterhält sich und dann kommt plötzlich irgendwie diese, dieser Moment, wo man wirklich nur zu zweit ist und feststellt, so boah, ich habe keine Ahnung, wer du eigentlich bist.
1: Oh ja, das ist dann schon, be das ist dann schon beängstigend und manchmal so sehr, sehr traurig, wenn man vielleicht mit den Menschen dann Jahrzehnte verbracht hat, also mehr oder weniger, ja, ja aber so ist es, ja. Und deswegen finde ich wichtig, in der Freundschaft, dass man auch die Möglichkeit hat oder das bereit ist, also dass man zu zweit gemeinsam sich auch austauscht und was teilt miteinander. Und nicht nur ja. in der Clique oder nein, nein, in, nein, das in größeren find ich, Gruppen. Ähm,
0: finde ich sehr wichtig. Also was ich, was mir immer sehr viel, ähm, viel bedeutet hat in der Freundschaft ist, gerade jetzt bei, bei Leuten, die ich jetzt vielleicht schon aus der Schule kenne oder so, ist äh, dieses dieses gemeinsam Aufwachsen, dieses Großwerden. Ähm, weiß nicht, man ist mit, weiß nicht, kannte sich aus der Schule, hat da irgendwie so einen Blödsinn gemacht, ist dann älter geworden, ist vielleicht in unterschiedliche Städte gezogen, hat aber irgendwie immer noch ähm, Kontakt gehalten, hat irgendwie Sachen zusammen erlebt. Ähm, die haben vielleicht selber wieder Kinder bekommen, wo man dann auch irgendwie, ich weiß nicht, ein Teil in diesem familiären Umfeld vielleicht schon ist. Ähm, das fand ich schon immer sehr schön.
1: So dieses, die. Das ist schön. Ja. Nur, nur manchmal entwickelt sich das Leben dann der, der anderen doch auch ein bisschen anders als deins. Und dann ja, kommt es das... doch auch schon mal vor, obwohl man sich seit Kindheit kennt, dass dann die Gemeinsamkeiten auf einmal, ja auch gerade die famili familiäre Situation spielt ja auch immer ja, oft ja, eine
0: Rolle. Ja, das passiert natürlich das... auch. Klar. Ja.
1: Kommt vor. Ja. Dass die Vergangenheit gemeinsamer ist, aber die Gegenwart nicht mehr so sehr. Und dann findet man, so geht's mir manchmal leider, dann finde ich gar nicht mehr so viele gemeinsame, gemeinsame Themen im Jetzt, hm. sondern nur in der Vergangenheit. Das ist ja dann auch blöde. Und da hält, und diese Freundschaften hält halt die lange Distanz, die man miteinander gegangen ist schon. Und die gemeinsamen Erinnerungen, ja. Ja, aber das ja. ist
0: ja, das ist ja irgendwie auch normal, dass, ähm dass Menschen sich ja halt irgendwie weiterentwickeln und irgendwann entwickelt man sich halt in irgendwie unterschiedliche Richtungen. Das,
1: äh ja, das ist auch wunderschön zu begleiten und, und, und mitzuerleben. Das macht auch wirklich Freude. Nur, wenn, wenn du keinen, keinen aktuellen Austausch mehr hast, also wenn du aktuell äh, nicht mehr auf einer Wellenlänge bist, ja. Dann ist es halt auf Dauer dann auch unbefriedigend und dann, um das dann festzustellen von der Freundschaft man hat er ja immer so Kopfkino. Also es gibt bei mir eine Handvoll Freunde von früher aus der Jugendzeit, die, die schätze ich also unglaublich und die sind in meinem Kopf also ja wie wie Brüder so ungefähr und ja. wenn ich dann den einen oder anderen treffe und mich äh, mich unterhält und, und mehr Zeit mit den Menschen verbringe, merke ich halt, okay, deren Leben ist anders verlaufen als meins mhm. und ja, äh, wir haben gar nicht so viele Gemeinsamkeiten und ich verkläre da und ich merke, dass ich vieles verklärt habe in meinem Kopf und idealisiert für mich so, wie der Freund zu so sein hat und das dann der der Realität gar nicht entspricht. Das ist dann immer so, schon so ein Erkennen, das dann auch mich manchmal traurig gestimmt hat jetzt mittlerweile nicht mehr so sehr aber so ist es halt ist auch schön das sollte man dann einfach objektiv begleiten können und dann nicht zu viel eigenen Idealismus im Kopfkino mit reinspielen lassen was würdest du einem Freund denn nie verzeihen
0: ähm, das ist warte mal das sind hier die diese Auswahlmöglichkeiten ne das ist a Doppelzüngigkeit B, dass er ihnen eine Frau ausspannt. C, was? Dass er ihrer sicher ist. D, Ironie auch ihnen gegenüber. E, dass er keine Kritik verträgt. F, dass er Personen, mit denen sie sich verfeindet haben, durchaus schätzt und gerne mit ihnen verkehrt. Oder G, dass sie keinen Einfluss auf ihn haben. Was würde ich einem Freund nicht verzeihen? ich glaube, dass er keine Kritik verträgt.
1: Ja, das finde ich auch ganz... Äh
0: Wobei ich das auch vielleicht ein bisschen übertrieben also es, das kommt wieder auf die Kritik an.
1: Ja, es kommt schon auf den Überbringer dann auch an, aber Kritikfähigkeit <lacht> und so eine Streitkultur finde ich super wichtig in der Freundschaft. Sollte
0: es schon. Sollte es schon geben. Also wenn ich jetzt sage, Chris, deine Kappe sieht blöd aus. Tut sie jetzt nicht. So. Aber jetzt nur als Beispiel und du jetzt kannst sagen, ja, dann. Pff, mir doch egal. Oder du wirst jetzt irgendwie hier irgendwie eingeschnappt.
1: Nö. Ja, aber nein, aber ich fände ich fänd, mir das fänd ich blöd. Also ich fände persönlich, fand ich es gut. Also zudem, dass man Kritik verträgt, fände ich es auch gut, die anzunehmen. Aber es kommt halt immer darauf an, wie du sagst. Du sagst, hey Chris, deine Kappe sieht so scheiße aus. Dann ist das, kommt das ja negativ bei mir an und und bewegt bei mir was und verletzt mich vielleicht. Ich, aber wenn du es nett sagst, du, Chris, deine Kappe, also...
0: Ja, natürlich ist es auch richtig, zeitgemäß. wie sagt.
1: Kommt ja. nicht so. Guter Ratschlag. Aber Kritik, also Kritikfähigkeit finde ich unglaublich wichtig. Aber natürlich auch, dass man, dass man sich traut, dann Kritik zu üben. Macht man oft nicht.
0: Das ist schwierig.
1: Das nur nicht so mal. diplomatisch dahin süppeln, das wird dann auch öde.
0: Das ist äh, das ist schwierig. Das ist ich, aber ich finde, das ist, ja. Das ist auch das Maß zu finden. Ich finde es nämlich manchmal auch wichtig, als Freund ähm, sage ich dir vielleicht manchmal, was du hören musst. Sag dir aber vielleicht manchmal einfach das, was du hören willst. Ist. Ja. Finde ich auch wichtig, irgendwie da irgendwie eine Balance zu finden.
1: Ja, und manchmal ist es aber auch wirklich angebracht. Du kannst ja nicht immer, man kann, es wäre absolut kontraproduktiv, wenn man immer nur rumkrittelt, weil also in jedem Menschen kannst du das ja mal kritisieren. Du, du, da du muss auch in der Freundschaft noch das schon auch mal ja ein bisschen Diplomatie oder einfach mal auch äh, jemandem was Gutes tun verbal. Das ist schon, das soll schon auch mit drin sein. Aber dann, ab irgendeinem Punkt auch mal Kritik üben zu dürfen und die auch zu vertragen, finde ich auch ganz wichtig. Äh, Was ich interessant fand da auch, ist, ähm, dass sie keinen Einfluss auf ihn haben. Das finde ich interessant, den Gedankengang. Also, ob ich das einem Freund nicht verzeihen würde, dass sie keinen Einfluss auf ihn hat. Also, verstehe ich nicht, die Aufführung der Frage, weil also, also, ein bisschen Einfluss wäre, ist natürlich nie verkehrt, weil dann äh, fühlt man sich auch so ein bisschen selbst bestätigt, aber,
0: ich, ich denke da immer wieder an, an das Beispiel ähm, da Okay. Ähm, dieser, dieser eine Freund, der sag wir mal so, der ist in irgendeiner Beziehung, wo inzwischen, glaube ich, jeder sagt, das, das tut ihr einfach nicht gut und äh, er sich jedes Mal einen Ratschlag holt, also so Beratungsresistenzen.
1: Mhm
0: wo man irgendwann sagt, weißt du was, ich habe da auch irgendwie keine Lust mehr drauf, dir jetzt irgendwie ähm, einen Rat zu geben, weil entweder machst du es eh nicht oder das Gegenteil und ich rede mir da wieder den Mund fusselig.
1: Okay. Ja, so betrachtet ist ein Geben und Nehmen und du musst ja also anders könnte man da ja gar nicht profitieren voneinander, wenn du da stimmt. Also ist eigentlich Einfluss auch zwingend. So gesehen, finde ich es auch stimmt würde, wahnsinnig wichtig, Einfluss nehmen zu können.
0: Also es muss ja jetzt ja, nicht Einfluss äh, Einfluss in dem in dem Sinne haben wir Instrumentalisierung dass man, oder so. Ja. Ähm, dass, dass die eigene Meinung gewertschätzt wird? Wertgeschätzt wird? Gewertschätzt. Wert, wertgeschätzt wird.
1: Wertgeschätzt? Ich glaube, wertgeschätzt wird, glaub Das ist wichtig, für, dass du, für einen selbst, das zu erkennen in der Freundschaft. Okay, also ich werde wertgeschätzt und mein, mein Ratschlag, müssen ja keine Ratschläge sein, aber meine, mein, mein, mein Vorleben, mein Einfluss dann in dem Sinn, kommt bei dem Gegenüber auch an und ich kann ihm was geben, dem Menschen. Allein das Gefühl, jemandem was geben zu können, ist ja dann schon, das hebt dich ja auch irgendwo hervor. Und ja, doch. Darin betrachtet ist es schon wichtig. Wenn man gar keinen Einfluss hätte und kein Geben und Nehmen existiert, ist das eigentlich eine Freundschaft.
0: Ich finde die eine Frage hier, das ist die letzte Frage in dem Kapitel, die finde ich auch sehr interessant. Sie sind, sind Sie sich selber ein Freund?
1: Hm. Ja, bist du das? Bist du ja selbst ein Freund?
0: Nein. Natürlich nicht. So. Das halte ähm, ich nicht. Weil das, glaube ich, bei jedem irgendwie der Fall ist, dass man ähm, sich selber anders behandelt, als man einen Freund behandeln würde. Also, wenn du jetzt über Zahnschmerzen klagen würdest, würde ich dir natürlich dann irgendwie raten, Mensch, Chris, geh doch einfach zum Zahnarzt. So Würde ich jetzt wahrscheinlich vielleicht, keine Ahnung, die gleichen... Zahnprobleme haben oder so, dann würde ich vielleicht nicht zum Zahnarzt gehen. Oder muss jetzt nicht unbedingt der, der Zahnarzt speziell sein, sondern einfach zum, geh zum Arzt. Du hast was auch immer, geh zum Arzt und selber sagt man, ja, ich gehe jetzt nicht zum Arzt. Obwohl man jemandem anders vielleicht den Ratschlag gegeben hätte, zum Arzt zu gehen.
1: Ja, da hast du recht, man ist sich selbst manchmal der, der geringste Freund. Das ging mir auch so. Das muss man aber lernen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass, du, dass man lernt, sich selber Freund zu sein, weil nur wenn du dich selbst... Oh, das ist so, so ein Lebensberatungsthema. Nur wenn du dich selbst magst und dir selbst Freund bist, kannst du, glaube ich, wirklich hundertprozentig dann auch für andere da sein oder Weitest genannt. Ja. Also. Lern, lerne dich selbst zu mögen. Was war das? Lerne dich selbst zu mögen. Bei mir ist es so zum Beispiel, wenn, wenn, wenn jemand einen Fehler begeht, oder bei jemand anderem, mhm. ich finde das bei anderen immer gar nicht so wild, also wenn irgendwelche Fehler begangen werden oder irgendwelche Fettnäpfchen bedient werden. Plus bei einem selbst ist es so, so, bei vielen wahrscheinlich so, dass man sich das kaum verzeihen mag und da mhm. kämpft mit.
0: Das ist wahrscheinlich, weil das du wieder derjenige bist, der wirklich alle Facetten von dir kennt und die wahrscheinlich denkt, das hättest du aber auch das hättest du besser wissen können.
1: Ja, ja, wenn man wüsste, man könnte dann. Also ich glaube schon, man, man ist manchmal
0: mit sich, mit sich selbst viel strenger als, äh, als mit anderen. Also so ist es bei mir zumindest, glaube ich.
1: Ja. Ja. Leider. Da tut man sich aber keinen Gefallen. Deswegen ist die Frage schon auch wirklich wichtig, wenn man das mal verinnerlicht, wenn man mal mehr, mehr an sich selbst auch denkt. Und also die Ratschläge glaub, und die. Ist... Ja. Die Ratschläge und die Ideen und die die. Wegbegleitungen, die man vielleicht für andere hat, auch mal für sich selber verinnerlicht.
0: Ich habe ich hab mal ein Buch gelesen, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Äh, da ist auch ein Kapitel, äh, jetzt lass mich überlegen, ob ich es irgendwie zusammenbekomme. Äh, Behandle dich, behandel dich selbst wie jemanden, der deine Hilfe benötigt. So eine Art. Was im Prinzip ja, ja. Ähm, wieder das, dieses Arztbeispiel zum Beispiel verdeutlicht. So.
1: Ja, da bin ich der Spezialist für. Also ich sage mal meiner Frau oder Freunden, wenn sie irgendwie Wiedchen haben, die dann mach doch was, geh doch. Und selbst, oh, schiebe das auch schon auf die lange Bank.
0: Da habe ich, hab ich eine schöne Frage jetzt direkt im Anschluss gefunden. Ähm, das ist, glaube ich, aus dem aus dem ersten Fragebogen, überzeugt sie ihre Selbstkritik? Überzeugt sich oh. deine Selbstkritik?
1: Ja, also ich bin schon sehr, also ich bin sehr selbstkritisch. Überzeugt sie mich? Auch nein. Also ich, also jetzt gerade in Anbetracht dessen, wenn, wenn ich mein mein Freund wäre, dann dann ich bin zu selbstkritisch. Also das mag ich jetzt aber nicht als Lob verstehen mir gegenüber, sondern einfach das ist einfach ein Fehler, den du wahrscheinlich auch machst, vermute ich mal. Oder ich bin mir fast, ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch recht selbstkritisch bist und mit dir ins Gericht ziehst oftmals. Und ich glaube dass das so kontraproduktiv ist in vielen Lebensphasen und so überzogen und überzeichnet, ja. Äh, ja, dass man da wirklich reingrätschen rein müsste und, und das sofort abstellen müsste. Und bei mir ist es, also ich sehe das bei anderen Menschen und sage da aber dann teilweise auch nichts zu. Und bei mir selbst sehe ich das auch und ich bin sehr selbstkritisch, aber meine Selbstkritik selbst ist total, wie soll ich das sagen, die ist schon so überzogen, dass ich die, die Kritik schon an sich wieder äh, Bearbeitung geben müsste, kritisieren müsste.
0: Also die Selbstkritik, ähm, ja, manchmal bin ich sehr selbstkritisch, aber das habe ich auch gelernt, ist, ähm, ich höre mir manchmal nicht mehr richtig zu.
1: So. Hast du da ein Beispiel? Nee,
0: habe ich jetzt aktuell kein Beispiel. So, lass mich mal überlegen. Ähm ja, weiß ich von mir aus. Ähm Schokomuffins. So, es gibt ein Zweierpack Schokomuffins. Da habe ich jetzt einen von gegessen. Aber ist das das? Okay. das Nein, gestern. Äh dachte ich mir, ist, esse ich jetzt noch den zweiten? Nee, du brauchst jetzt nicht den zweiten essen. Das und dann höre ich mir da schon gar nicht mehr zu und esse den zweiten einfach. Aber ich glaube nicht, dass das, das hat jetzt eigentlich auch gar nichts mit Selbstkritik zu tun und ob diese mich überzeugt. Oder
1: doch? Ich weiß nicht, da bin ich jetzt immer im schwanken. Natürlich ist es eine kritische, ein kritischer Gedankengang, äh, soko ist halt ein geiles Beispiel. Weil das ist es halt ist schwierig. Äh, äh
0: du bist ja auch so ein Marshmallow-Kind, ne?
1: Ich bin ein fettnäpfchen dreht -Kind und Marshmallow-Kind, ja genau.
0: Oder also Marshmallow-Kinder waren noch diese Kinder, die, ähm, die bekommen ein Marshmallow vorgesetzt. Da gab es glaube ich diesen, mhm. diesen, 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 diesen psychologischen Versuch.
1: Ähm, ja, dann gab es den Test. Die diesen
0: Test, genau, wo Kinder irgendwie ein Marshmallow vorgesetzt bekommen haben und man gesagt hat, du, ich verlasse jetzt den Raum und wenn ich nachher zurückkomme und der Marshmallow ist immer noch da, bekommst du einen zweiten. So, dann gibt es natürlich die Art von Kindern, die, ähm, die sagen, sich, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr und essen halt diesen einen Marshmallow, den sie haben und dann gibt es halt diese selbstdisziplinierten Kinder, die sitzen da und warten halt, dass der wieder zurückkommt, weil sie sich denken, okay, oh, dann kriege ich halt nur einen zweiten. Gut, das ist ja, jetzt in meinem Muffin-Beispiel jetzt natürlich blöd, weil ich habe ich hab jetzt schon zwei Muffins da gehabt. Ich mhm. so. Und meine Selbstkritik hat natürlich in dem Moment irgendwie den Raum verlassen und hat gesagt, ja. komm, ess halt. Es halt noch den zweiten Muffin, der ist ja schon da.
1: Aber da stellt sich mir für wirklich die Frage, was ist denn richtig? Also das Marshmallow, das Kind, das dann Verzicht übt, das... Äh die Studien haben dann, glaube ich, gezeigt, dass diese diese Kinder halt dann im Leben besser zurechtkommen, weil sie gelernt haben zu warten und bla bla geduldig bla, 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 sind aber was ist ja Ist so, oder? Äh, ja. Die kamen ja, ja, aber weil ich finde den, den, den Weg zu gehen, aus dem das Marshmallow und einfach zu essen, das da ist, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt, weil du weißt ja nicht, was 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 morgen kommt. <lacht> Du weißt ja nicht, ob da wirklich jemand zurückkommt. Und äh, das ist das halt, das wieder das Motto, so den, 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 den Tag und das Leben zu leben, wie es halt jetzt gerade da ist. Und die Situation ist gerade da, ein Marshmallow ist da, du weißt ja nicht, wann der zweite kommt oder kommt überhaupt.
0: Dann esse ich den okay.
1: Marshmallow. Dann halt, die Kunst ist es halt dann, das zu genießen und zu akzeptieren, dass du halt keinen zweiten bekommst oder dass das, das wahr. Aber die Situation, wenn du das äh, genießen kannst und, und wertschätzen kannst auch, dann ist, glaube ich, gut.
0: Ähm, ja. Ich finde das, ich meine, das, das kann man jetzt immer noch viel, viel weiter treiben. Ähm, ich meine, dieses ähm, wie sagt man denn? Dieses äh habe ich einen Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus? Das Marshmallow-Kinder. -Kind. Marshmallow,
1: marshmallow Kind. Geduld haben, keine Geduld haben. Leben genießen. Äh, doch, genau,
0: Entschuldigung. Ja, genau. Marshmallow-Kinder. Ähm, ein Marshmallow ist ja ähm, das ist aber auch irgendwie, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, ist das ja auch ähm, gesellschaftlich heutzutage so gängig eigentlich eigentlich viele Marshmallow-Kinder die die diese 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 Kurzzeitgratifikation haben wollen statt zu sagen okay ich diszipliniere mich jetzt um langfristig dann halt ähm, zwei Marshmallows zu haben Stattdessen bestelle ich jetzt einfach bei Prime, weil das, ich das jetzt sofort haben will.
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, bist du dann, welche Art von Marshmallow-Kind bist du denn dann? Das Kind, das sofort zugreift oder das abwartet? Ich bin, also, ich ich weiß,
0: ich bin, ich bin, also für mich ist klar, ich bin, eigentlich bin ich das Kind, das äh, sich sagt, ich weiß ja nicht, wann ich jetzt einen zweiten Marshmallow bekomme. Ich esse halt jetzt den einen ja. ich aber gerne das Kind, wäre das sagt ich warte jetzt einfach bis bis ich noch einen zweiten bekomme
1: also ich, bin, ich tendiere natürlich auch dazu den, den Marshmallow dann zu essen und nicht zu warten und kämpfe aber auch immer damit, jetzt in meinem Leben auch mal zu warten und abzuwarten auch in, in anderen Alltagssituationen, also das kann man vielleicht auch übertragen. Beispiel, was Selbstkritik anbelangt, gutes Beispiel: Ich hatte letztens ein Meeting in der Arbeit. Äh, also jedem anderen hätte ich gesagt: Ja, mein Gott, macht dir ja keinen Kopf, das ist echt nicht so schlimm. Aber ich selbst mhm. gehe dann so ins Kreuzgericht äh, krie mit mir. Der ja, Meeting, ich log mich da ein, so Teams Meeting, weißt du? Ja. Also werden ich der internationale Part, die, also die englischsprachigen Meeting-Teilnehmer haben allesamt abgesagt. Und da waren in diesem Meeting dann nur Deutschsprachige drin. Mhm. Und alle so ein bisschen steif und, und, äh, wollten nicht so recht reden. Und ich denke halt, ich muss einen blöden Spruch bringen und sag, ja, ist ja eigentlich ganz gut dass die, die anderen abgesagt haben. Muss ich nicht meinen auswendig gelernten englischen Spruch da, ähm, da bieten. Ist doch ganz toll. War natürlich nur nicht ganz die Wahrheit, war schon ein bisschen witzig auch gemeint. Bloß gab es halt keinen einzigen Lacher. Oh. Und alle haben Bier ernst geschaut. Und, so, und wer hat den dachte, denn Scheiße. eingeladen? Super. Ja, äh, ich dachte mal, okay, äh, ja. Alles gut. <lacht> Irgendwann waren wir dann draußen aus dem Meeting und ich dachte, mein, das ist super, warum musst du so einen blöden Spruch bringen wieder? Das kann man so also komplett falsch interpretieren. Das ist taktisch vielleicht absolut falsch. Und das ist typisch für mich, dass ich so einen Scheiß bringe. Aber ich würde jedem anderen sagen, hättest du das gemacht, würde ich sagen, mein Gott, Philipp. Ja, mei, also wenn sie das nicht verstehen dann als Witz, dann ist es deren Problem und das ist okay. Wenn ich hätte ich gar kein Problem, sowas zu sagen. Aber ich trage das Thema dann drei Tage mit mir rum. Was, drei Tage? Das ist das Beispiel. Und dann nee, so halb nicht schlimm, aber ich denke mir halt, mein Gott, warum machst du denn sowas? Und das ist das mit der Selbstkritik und, äh, auch, auch ein bisschen der, das nicht abwarten können. Ich kann dann meine Füße nicht stillhalten und einfach auch ruhig sein. In so einem, in so einer Stille, die da herrscht und keiner sagt was. Ich muss dann irgendwas sagen muss dann irgendwas raushauen. Und das ist auch so ein bisschen das Marshmallow-Prinzip, dass du ja einfach diese dieses Abwarten, diese Ruhe dann nicht ertragen kannst vielleicht.
0: Du bist dann auch der Typ, der, aber so kenne ich doch, also ich würde dich da schon anders einschätzen. Oder liegt das irgendwie, es gibt ja Typen, die betreten einen Fahrstuhl und schaffen es nicht einfach sieben Etagen lang einfach die Fresse zu halten, sondern die müssen jetzt irgendwas sagen. Ja. Aber da da würde ich dich jetzt nicht so einschätzen.
1: Naja, aber es ist immer ein Kampf, es ist immer ein Fight, dass ich da. Ich fühle mich immer berufen dazu. Oder beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass meine Gegenüber das einfach so erwarten, dass man dann einen Smalltalk dann geht. Findest du, ich ja? Ich finde es aber blöd. Ja, weiß auch nicht. Ist irgendwie so. Man kann ja trotzdem höflich sein, sich freundlich zunecken und man nicht immer. Äh, labern. Aber es ist so ein bisschen in die Richtung Marshmallow-Prinzip für mich. Ich kann es halt nicht erwarten. Und nicht abwarten. Die, die Stille und das Abwarten nicht ertragen oftmals. Das ist zum Beispiel auch so. Was machst du? Genau, gute Frage. Was machst du denn, wenn du mit einem Freund einen, einen Konflikt hast, einen Streit oder
0: mhm.
1: irgendwo dir, dir uneinig bist oder irgendwo ist da irgendwas im, Un, im Argen oder im, im Unreinen. Wartest du da einfach oder sprichst du das direkt mal an?
0: Ich glaube, ich bin da nicht so der Typ, der da direkt drauf anspricht. Aber der das der meistens erstmal nochmal beobachtet. Und wenn er irgendwann feststellt, okay, das geht jetzt über einen längeren Zeitraum, so dass man doch irgendwann mal nachfragt, so was, was was ist denn eigentlich los? Das ist Irgendwas ist doch anders als sonst.
1: Das ist nämlich auch ein Punkt, den ich, aber fälschlicherweise natürlich, weil jeder Mensch ist unterschiedlich, aber den ich mir zumindest sehr stark wünsche von Freunden und, und manchmal leider auch Fehler, das sogar erwartet habe in meinem Leben von Freunden, dass sie einfach dann mal direkt fragen weil ich das schon so gehandhabt habe früher immer, dass ich dann direkt frage, aber vielleicht ist es manchmal auch zu direkt oder zu nervig, wenn gar nichts ist, zu fragen, hey, mhm. was ist denn, warum verhältst du dich da jetzt so oder so? Und manchmal ist es ja nichts und es ist vielleicht nur ein Gespinst oder so. Mhm. Das kann dann auch schon ziemlich auf den Zeiger gehen, wenn man dann mal nachfragt und nachhakt.
0: Also meistens frage ich nicht direkt aber nach. Möchte
1: ich möchte es auch ja. erwarten von, von der Freundin.
0: Ja, ich denke mir, ich frage dann vielleicht nicht direkt nach, weil ich mir auch dann denke, ja, vielleicht hat er einen schlechten Tag oder so. Aber wenn man halt irgendwie merkt, dass da irgendwie anscheinend so ein, so ein Rhythmus reinkommt oder sich irgendein Zustand einfach überhaupt nicht mehr ändert, ähm, dann fragt man doch schon nach, ja. Hey, sag mal, ist eigentlich alles okay? Weil meistens ist es ja wirklich am ersten Tag oder beim ersten Mal einen schlechten Tag gehabt, Kopfschmerzen, irgendwie sowas. Also was völlig ähm, unbedeutendes eigentlich. Wo man sagt, vielleicht, ja gut, dann will ich jetzt vielleicht gar nicht erst wie großen Fass aufmachen. Aber es ist auch wieder wichtig, ähm, trifft keine Annahmen. <lacht>
1: Ja für einen selbst auf jeden Fall ja, zu, zu spekulieren dann das wäre ein kontraproduktiv das heißt ja nur in Unwohlsein rein aber bevor dich das umtreibt oder bevor ihm das umtreibt finde ich schon wichtig dass man einfach mal was anspricht man kann man nur kurz fragen du alles okay ja, das bist du nicht so gut drauf oder was war da jetzt letztens äh, Dann ist natürlich auch wichtig, dass der, der Freund oder der Partner gegenüber, was immer auch, wenn, ja. es, wenn es denn möglich ist, auch ehrlich, so ehrlich wie möglich dann auch ist. Und
0: genau, da hast du es jetzt gesagt, dann. da bin ich vielleicht eher der Typ für, der dann erst später nochmal fragt: Du, was waren da neulich eigentlich? So, dann ist vielleicht auch der andere das, ähm, nochmal vielleicht hat vielleicht zu weiß nicht zu der Sache vielleicht nochmal Abstand gewonnen und kann da vielleicht ein bisschen rationaler sich zu
1: äußern. Das ist gut. Und da bist du, beweist du wieder und schon wieder, dass du das, also du bist auch sehr schwankend. Das ist, das nicht, du bist nicht das Marshmallowkind, der sie, das den ersten Marshmallow nimmt. Da kannst du abwarten. Das ist gut. Das zu können ist wichtig, finde ich, weil dem, dem gegenüber Zeit zu lassen und Raum zu lassen ist auch gut und wichtig, weil dann äh, irgendwie sofort reinzuhaken und äh, nur um seinen, seinen, seinen Unfrieden dazu beseitigen, ist vielleicht dann auch kontraproduktiv. Man sollte dem anderen auch Raum lassen.
0: Ja, ich glaube, der Raum ist schon wichtig, ja. Total. Apropos Raum, äh, gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht. Wie erklären Sie sich, dass es dazu nie
1: gekommen ist? <lacht> das ist auch eine fiese <lacht> Frage. Gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht. Wie erklären ja. Sie sich? Ja, also.
0: Also, ich gehe jetzt mal, ähm, ich unterstelle jetzt mal Absicht. Absichtlich,
1: oder? Ja. Also da ist natürlich, da liegt natürlich die vielen vielen Menschen eine, eine spontane Antwort äh, auf den Zungen, die mir aber auch, aber die Quatsch wäre. Also ganz einfach, ich würde nie irgendjemanden umbringen wollen und das war auch nie der Fall, selbst meinen ärgsten Feind nicht. Und deswegen leben und leben lassen, egal.
0: Ja? Na ja, ich weiß nicht.
1: In welchem Kapitel ist das nochmal, die Frage? Was gibt's schon das gibt glaube ich,
0: das ist Fragebogen 1. Frage 22. Die, ja, die Folgefrage ist, was fehlt Ihnen zum Glück? Was fehlt Ihnen zum Glück? So. Oder was fehlt Ihnen zum Glück?
1: Naja, so leicht, komm, so leicht kommst du mir nicht davon, Philipp. Du musst ja schon noch auf die Frage 22 antworten. Ach so. Du, gesetzt den Fall, sie haben nie einen Menschen umgebracht. Wie erklären sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist?
0: Also, es bestand
1: nie die Notwendigkeit. Ach, es bestand nie die Notwendigkeit. Also es, es, es gäbe also den theoretischen Fall, dass irgendwann mal Notwendigkeit bestehen würde.
0: Naja, also mal jetzt also ganz, ganz krasser Fall ist ähm, einfach die Situation, wo es dann heißt. Ich wenn, oder du. Ich oder du.
1: Okay, gut. So eine Extremsituation.
0: Also das wäre wirklich die Extremsituation. So, ich oder du. Aber okay. sonst... Ja, also ich würde sagen, es, ist, äh, es bestand bis jetzt zum Glück noch nie die Notwendigkeit. Ja.
1: Macht mich jetzt sprachlos, weil auch diese Frage habe ich so gar nicht äh, so eingeordnet, weil klar. Wie, wie hast du sie denn eingeordnet?
0: Also wie, wie, wie hast du jetzt die, die Frage für dich? Äh, verstanden?
1: Ich, ich habe den Kontext das also auch gar nicht gesehen irgendwie und ich dachte es geht einfach nur, es ging jetzt bei dieser Fragestellung darum, dass man äh, ja also noch nie irgendjemanden umgebracht hat äh, aus, aus äh, irgendwelchen Konfliktgründen also da, da ist ähm, ja bewusst jemanden umbringen ohne selbst in Gefahr zu sein so aber ich glaube, die, die Ohne Fragen es selbst sind. selbst in Lebensgefahr zu sein. Ach so. Wenn man, wenn man selbst in Lebensgefahr ist, dann, dann äh, stellt sich die Situation ja. natürlich ganz anders dar. Aber selbst dann.
0: Aber okay. ich, ich meine, das ist ja, die Fragen sind ja alle irgendwie bewusst so gestellt. Oder? Ja,
1: ja, also manchmal auch teilweise auch doppeldeutig zu verstehen. Zum Beispiel im gleichen Kapitel. Lieben Sie jemand? Sagt man das heute noch so? Lieben Sie jemand? Oder lieben Sie jemanden? Lieben Sie jemand?
0: Ja, ja, natürlich. Muss ich ja jetzt fast sagen, die Leute hören ja zu.
1: Nein, aber die, die Frage finde ich schon, also ja, du musst, das ist einfach, äh, lieben Sie jemand und daraufhin und vorausschließen Sie das. <lacht>
0: Ach so, woraus schlie? Das ist natürlich, ja, das ist die eigentlich interessante Frage dann. Woraus schließen Sie das?
1: Und dann kommt die Frage und darum so also gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht. Nach der Liebe kommt dann gleich dies, das äh, impliziert ja fast schon, okay, Hass oder irgendwie Konflikte oder sonst was.
0: Aber ist das jetzt die Frage gewesen von dir?
1: Also meine, ja, dass du jemanden liebst, das ist mir bewusst, also davon gehe ich jetzt mal aus. Äh, aber das ist halt der, der der Kontext, der Zusammenhang zu der Frage, damit mit dem gesetzten Fall, sie haben nie einen Menschen umgebracht.
0: Wie erklären Sie sich das? Jetzt so ist, ach, ja, das ist natürlich... Ähm,
1: in der, in der Le lebensbedrohlichen Situation, wenn dein Leben in Gefahr steht oder eines deiner Lieben oder so, also deiner Frau, deiner Kinder, deiner Eltern, ja. deiner nahen Verwandtschaft, mhm. dann ist es halt immer klar, wenn es um Leben und Tod geht, dann ist es eine andere Geschichte. Da bestand dann Gott sei Dank auch keine Notwendigkeit. Ja. Dann verstehe ich da auch deine Antwort. Möchten sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit also manchmal. <lacht> möchten sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als ein gesundes Tier? Und wenn, als welches? Ähm,
0: als welches? Also, ich, als welches, das ist schwierig. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, ich möchte nicht irgendwie als, als irgend so ein, weiß ich nicht, so ein eingepferchtes ähm, Masttierschwein irgendwo irgendwo wiedergeboren werden. Um Gottes Willen, nee, da wäre ich lieber tot.
1: Ja, das wäre dann so willkürlich, wenn man es nicht aussuchen könnte, aber wenn du es dir aussuchen könntest. Wenn
0: ich es mir aussuchen könnte, welches Tier. Ähm, ich finde das schwierig. Ich finde das schwierig. Puh. Gute Frage. Welches Tier? Wüsstest du, welches Tier du sein möchtest? Oder ist welches Tier
1: du? Ach, da, da würde ich dem Max Frisch Dann gerne so viele Folgefragen auch stellen. Ja, wenn Tier, bin ich dann ein Tier mit dem Denkvermögen wie als Mensch oder und so weiter und so fort, ja. Schildkröte wäre cool weil die halt recht alt wird aber es hat vielleicht ein ödes Leben ja, gut, aber weißt das dass
0: die Schildkröte hat ja so gesehen auch keine Vergleichsmöglichkeiten
1: nee und darum ist die wäre die Folgefrage eben wirklich äh, wahnsinnig wichtig um das beantworten zu können ähm, ja hast du dann dein Tierdenkvermögen und dein Tierleben komplett oder mhm. bist du mit menschlichen Fähigkeiten ausgestattet als Tier?
0: Achso, du meinst, dass Katze. du, hm, dass hm? du, dass da so ein, so ein Bewusstseinstransfer
1: irgendwie ja, stattfindet? Ich mein, also ein Katzenleben stelle ich mir ganz nett vor. Ähm,
0: ich sag mal so, äh, Hauskatze bei einem kinderlosen Pärchen?
1: Ja. Ja. Aber es ist halt langweilig. Das ist, darum ist jetzt, ist halt die Frage aus Katzenperspektive, ist vielleicht cool. Aus ja, menschlicher. Ich, ich dann, würde jetzt
0: fast behaupten, aus, aus Katzenperspektive.
1: Ja. Weil wenn du die Wahl hast, entweder komplett für immer weg zu sein oder halt nochmal so eine Tiererfahrung mitnehmen zu dürfen. Das sind Themen, dann wäre es halt schon gut, eine Tiererfahrung noch mitnehmen zu können. Ja. Ich, ich würde mich für eine Katze wohl entscheiden.
0: Bist du ein Katzentyp? Bist du eher der Hunde oder Katzenmensch?
1: Ich bin eher der, der, der Katzenmensch. Und das aller, aller spätestens seit dem Jahr 2008, wo mich mal ein Hund gebissen hat. Also ich mag Hunde auch ganz gern. Also wir haben auch in unserer Verwandtschaft, in der Familie Hunde. Und ich habe da nichts gegen die. Ganz im Gegenteil, ich finde die auch nett und, und äh, ein ist ein gutes Haustier. Aber ich selbst habe da ein zwiespältiges Verhältnis zu, seitdem ich gebissen wurde mal von dem Hund. Und ich die Befürchtung hatte, ich habe Tollwut. Okay. Der Hund hatte Tollwut.
0: Achso, der ein hatte Moment, wirklich
1: Tollwut. Das war ein Moment wirklich, ich dachte echt, ich muss sterben. Ich habe wirklich, ich habe ein paar Tage durchlebt, wo ich echt dachte, ich muss sterben, weil ich habe echt Probleme gehabt gesundheitlich. Und also ich habe da, ja, mein Wahnsinn. Das war, das war so ein Moment, war ein paar Tage wo ich wirklich dachte, okay.
0: Und und, damit, das war's jetzt. und mit der Geschichte kommst du jetzt oder wie? Du, damit hast du gefühlt, glaube ich, die ersten drei Fragen irgendwie abgedeckt mit der Geschichte. <lacht> Hattest du Angst vor dem Tod? Ja. Warst du dir so ein guter ja, Freund, dass du dich selber zum Arzt geschickt hättest?
1: Ich war bei möglichen jetzt in dieser Woche in dieser letzten Woche meines Lebens. Echt krass. Ja, nee, ich hatte ich echt ich auf einer Dienstreise einen Hund gebissen, habe das nie erzählt. Äh, nein. Und, da war ich aber nicht mit dabei, und, oder? Nee, nee, nee. Du weißt, das war 2008. Das ist schon echt ewig her. Und ich hatte dann ein paar Tage später, es war nur so ein Zwicken, das war nicht so schlimm, Das war so ein freilaufender, also quasi freilaufender Hund, der hat mich halt da gezwickt ins Knie und hat da halt so ein bisschen rein mit den Zähnen Okay. Äh, und, und weil ich mich auch zurückartig wegbewegt habe, das war auch der mein Fehler, mag ich den Hund gar nicht angreifen, bloß ein paar Tage später hatte ich halt eine Entzündung, eine Fette dort und habe Fieber bekommen und alles mögliche und immer wieder Schmerzen an der Stelle gehabt. Und ein Ziehen und ein Schwindelattacken und was weiß ich was. Und dann äh, da ging es halt echt so kacke, dass ich mich da reingesteigert habe in den Gedanken, okay, was könnte sein? Das ist Tollwut. und Dann bin ich zum Tropeninstitut gefahren und zu Hauseärzten natürlich und so. Also da war ich mir schon ein guter Freund und habe das abklären lassen. Ja. Bloß äh, konnte oder wollte es abklären lassen, aber es konnte halt niemand abklären. Ich habe im Nachhinein noch eine Impfung bekommen, die mhm. ja gar nichts bringt. Also bei Tollwut kannst du ja vorimpfen, aber nicht äh, tun, das bringt ja nichts. Aber gut, es waren dann wirklich ein paar Monate, wo ich immer wieder in Schüben so Probleme bekam an den Beinen so ein bisschen ähm, Temperatur und so. Ach. Aber, ja, aber alles gut überstanden. Aber in diesen ersten Tagen denke ich mir so bescheiden, dass ich wirklich dachte, okay, kann sein, dass toll wird. Und wenn du das mal hast und, und hast nicht sofort innerhalb von 24 oder 48 Stunden oder so so eine, so eine Spritze direkt in die, in, die, in die Wunde reinbekommen, eine mhm. Spritze, dann hast du... Keine großen Überlebenschancen eigentlich bei einer Tollwut.
0: Na, das wusste ich gar nicht. Was, und das ist auf einer Dienstreise passiert? Ja, ja. Hast du das gemeldet?
1: Nee. Also, nee. Ich, ich habe mir da auch gar nichts bei gedacht, weil es kam erst Tage später.
0: Ach so, das auch noch.
1: Die Beschwerden kamen erst, äh, drei, vier Tage später. War und jetzt, du bist ja. auch
0: erst drei, vier Tage später zum Arzt.
1: Erst, dass die Beschwerden da waren, bevor, wenn du gezwickt wirst. Hm. jetzt, jetzt im Nachhinein, jetzt würde ich jedem raten, um Gottes Willen, wenn man von einem Tier gezwickt wird, wo man den Halter nicht kennt, nicht wirklich, dann sollte man schon auch mal gucken. Ja.
0: Verrückt, nee, das wusste
1: ich gar nicht. Und seitdem, seitdem habe ich so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis zu Hunden.
0: Ja gut, das kann ich ja verstehen. Und
1: war aber schon immer eher ein Katzentyp, also hatte früher auch eher. Wir hatten eher wir hatten zwar einen Haushund, aber hatten ihr in deiner Kindheit Haustiere?
0: Äh, wir hatten mehr Meerschweinchen.
1: Meerschweinchen? War das deins? Oder?
0: Nee, das waren eigentlich die meiner Schwester. Die hat erst. Die hat, nie die hat nein, nein, ich durfte nie ähm, Haustiere halten haben. Gut, ich wollte immer einen Hund. Was ich auch im Nachhinein verstehen kann, dass meine Eltern gesagt haben, so du, ein Hund ist jetzt, also dreimal am Tag muss der irgendwie raus. Und dann ist der den ganzen Tag hier alleine, weil entweder sind es alle in der Schule oder arbeiten. Und äh, das kann ich dann schon verstehen, dass ein Hund war jetzt, hat da jetzt einfach nicht äh, reingepasst bei uns. So. Und meine Schwester hat aber später ein äh, Meerschweinchen bekommen. Das war zufälligerweise schwanger, das wussten wir nicht. Und eines Tages lagen da halt irgendwie vier Meerschweinchen in diesem Käfig, wovon wir dann ähm, zwei wieder abgegeben haben, die beiden Männchen. Weil wir irgendwie gehört haben, ja, eigentlich ist Meerschweinchen, das sind ja auch immer mehr so gesellige Tiere. Also wäre schon schön, wenn die halt zu zweit sind. Na gut, dann also hatten wir ab dem Zeitpunkt irgendwie, Zwei Meerschweinchen und dann sind die immer so nacheinander gestorben, dass man immer wieder ein Ersatzmeerschweinchen gekauft hat, dass das andere halt nicht alleine ist.
1: So. Die leben ja auch nicht allzu lang, oder? Die sind nicht sehr alt geworden, ein. Und das ist auch ein Punkt bei Haustieren, wenn die, wenn die nicht so eine lange Lebenserwartung haben, das stört mich. Weil das, das, also, obwohl ich jetzt nicht der, der, Tier, der Tierhalter in Reinkultur bin, aber das tut. Und halt schon sehr weh, wenn du, wenn du so ein Tier hast, das dann verstirbt. Wir hatten mal einen Vogel. Teil, mhm. also der, von dich, und der äh, ist nicht so alt geworden. Und es hat mich echt, obwohl es nur ein kleiner Vogel war, das bewegt mhm. dich dann so, wenn die krank sind und du die begleitest und, oh, nee. Das ist, ja, das ist ein dazu. Ja, das stimmt. Ja. ja. Darum ist so ein Tier wie ein Hund oder eine Katze auf jeden Fall als Haustier, finde ich, dann siegensreicher. Wenn er aber eine längere, auf eine längere Distanz dein Lebensbegleiter noch ist.
0: Aber ich finde am Ende macht es das ja noch ja. schwieriger und schlimmer. Wenn du jetzt irgendwie einen Hund ja. hast, der jahrelang quasi an deiner Seite war und dann, ach Gott, nee, das ist immer, das bricht mir das Herz.
1: Ja, aber irgendwann muss man halt auch, wenn du dann komplett konsequent bist, dann musst du auch auf jeden Menschen verzichten. Ja, das <lacht> ist ja als Begleiter oder dass man irgendwie sich einlässt drauf. Aber ich kann da klug reden. Wir haben keine Haustiere bei momentan. Mein Sohn möchte gern Hund oder Katze, Aber wir haben jetzt, jetzt gerade zu Corona auch ein bisschen schwierig. Aber es kann gut sein, dass wir wirklich den nächsten Mal äh, dann auch zu Hunde haltern werden. Durchaus möglich. Da kann ich dann gleich mein, meine Ängste bekämpfen. Oder, ja. Ah,
0: da bin ich ja gespannt. Bringt mich ähm, zu einer neuen Frage, die ich eben gerade entdeckt habe. Beneiden, okay. beneiden Sie manchmal Tiere, die ohne Hoffnung auszukommen scheinen, zum Beispiel Fische in einem Aquarium. Also
1: Ja, nee, also den Fisch beneide ich jetzt nicht, aber, aber das Prinzip ähm, Nein auch nicht. Weil ich finde Hoffnung total wichtig. Also für mich so also ein, ein Ding.
0: Ja, aber was weiß jetzt ein Fisch ja. von Hoffnung, oder? Nee. Also ja, ich weiß es nicht. Ja, ich will nicht. jetzt auch gar nicht wieder. Aber, ähm, vielleicht haben aber, die Frage,
1: die, aber die Frage impliziert ja, dass die Hoffnung jetzt nichts Gutes ist, wenn man, also beneide ich den Fisch, dass er keine Hoffnung haben kann, praktisch, ne? Beneiden
0: Sie manchmal Tiere, die ohne Hoffnung auszukommen scheinen?
1: Das, das heißt ja, ich beneide sie darum, dass sie ohne Hoffnung auszukommen scheinen. Ja. Nee, natürlich nicht, weil ich, ich für mich, für mein Leben finde ich Hoffnung wahnsinnig wichtig.
0: Also nein. Beneidest du ja. Fische im Aquarium jetzt Aber Ganz nicht.
1: klar nein. Ja. Nö,
0: du? Ich, also ich manchmal sehe ich das schon von Vorteil sich da jetzt nicht irgendwie Gedanken zu machen um, um die Zukunft, sondern halt also so ein Fisch oder überhaupt ein Tier, die leben halt jetzt in dem, dem Moment. Was machen die sich jetzt? Also Zukunftsängste? gibt's weiß nicht, gibt's das? Ich glaube nicht. Ich finde das, find das schon sehr...
1: Ja, ne, aber, aber. Das ist aber das Thema dann. Okay, wenn die das Tier, also wenn, wenn man ähm, nur für den Moment Goldfische, also die denken ja, glaube ich, immer nur, die haben ja immer nur ganz kurze Zeitabschnitte und dann ist wieder alles auf null, oder? Denke ich.
0: Sagt man ja, wie das ähm, Fische nur ganz kurze die immer nur.
1: Ähm,
0: Wahrnehmungszeitspanne haben.
1: Genau. Und ähm, also das finde ich schon, wie gesagt, das finde ich gut, wenn man den Tag für sich äh, äh, leben kann, ohne groß an Vergangenheit und Zukunft denken zu müssen, wenn man das ausblenden kann. Aber wenn man den gar keine Möglichkeit hat, dann Hoffnung. Man hat ja auch vielleicht innerhalb dieser Zeitspanne, innerhalb des Tages auch Bedarf äh, mhm. nach Hoffnung oder so mal. Und ja.
0: Also bist du auch schon so ein bisschen das Marshmallow-Kind, das äh, doch noch auf den zweiten warten würde?
1: Boah, bist du fies.
0: Bam! <lacht> Oder? Hoffnung? Hoffnung ist einfach ein zweiter Nein. Marshmallow.
1: Nein, aber ne, kommt drauf an. Auf, ja, aber du kannst das nicht generalisieren und für alles die Hoffnung. Aber zum Beispiel, wenn du mit Krankheit hast, ne, du lebst den Tag Du, du lebst in den Tag hinein positiv diesen Tag nur diesen Tag mhm. und dann beschwingt es den Tag aber auch wenn du so ein bisschen Hoffnung hast ja wird schon wieder oder so das befeuert und und gibt dir ja auch positive Energie dann positive Hoffnung finde ich jetzt nicht verkehrt
0: Positive Hoffnung ist nicht. Oder einfach
1: nur das, oder, ist nicht weg, ja. oder anders gesagt, anders gesagt. Oder dann nicht das nicht als Hoffnung zu bezeichnen, sondern nur so ein Urvertrauen. Dass man einfach vertraut darauf, ja, also jetzt jetzt den Moment, den Tag leben, nicht Vergangenheit und nicht Zukunft, mhm. aber so ein Urvertrauen haben, in das dann was kommt. Und was kommt, das kommt halt. Das nehme ich dann an. Mhm. Das ist ja auch sowas was wie Hoffnung, dass man halt einfach das. Dass man das wuppt, dass man das schafft, alles.
0: Also doch ein zweiter Marshmallow.
1: Ach, fuck. Ich, ich mag ja noch nicht mal Marshmallows. Ja,
0: es ist jetzt, das ist halt, <lacht> dann nimm halt was Nein, anderes. War,
1: meine, nee, Scherz, ich finde die ganz, eigentlich schon ganz lecker, wenn sie gegrillt sind. Ich habe ähm, noch nie gegrillte
0: Marshmallows gegessen.
1: Schmeckt doch, das ich schon Meine ganze... Letzten Sommer zum ersten Mal bewusst. Früher bestimmt Aha. mal im Rausch oder so. Aber ich trinke ja seit... Ich, äh, also lex, letzten Sommer das erste Mal bewusst äh, Marshmallow gegrillt bei meiner Mama im Schrebergarten. Es hat der ganzen Familie nicht geschmeckt. Nur mir hat er geschmeckt. Ach was. Ich dachte alle ganz, schmeckt ja gar nicht toll. Und ich finde den lecker.
0: Ich meine, Marshmallows an sich sind ja schon irgendwie Geschmackssache. Mag ja so schon nicht jeder, aber... Was, was heißt gegrillt? Die werden einfach nur kompakter, oder? Und halt sau heiß.
1: Die ziehen sich zusammen, ja, genau, heiß und werden halt ein bisschen karamellisiert und, mhm. und kriegen eine dunkle Farbe und werden halt, ja, ein bisschen al dente, mehr al dente, griffiger. Ja. Und der, der Geschmack ist halt mehr, mehr Karamell auch. Das schme, ich fand, schmeckt, schon gut, wenn man richtig grillt.
0: Muss ich mal ausprobieren.
1: Ja. Ist mir auf jeden, ja, die, wenn du mal wieder wenn du wenn du schmecken kannst und wenn, wenn du mal Bock drauf hast.
0: Dann ist das das okay. Erste, was ich probieren werde, ja. Ein gegrillter Marshmallow. Ne? <lacht> ein gegrillter Marshmallow.
1: Das ist Sehr doch... Ja, gute Max Frisch.
0: Ja, ähm, das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen eigentlich. Oder sagen wir so, ein schöner Ausklang gegrillte Marshmallows.
1: Ja, es geht tatsächlich wieder Appetit. Wir hatten zwar schon zu Abend gegessen, aber ja. Ich halte durch bis morgen.
0: Aber ich würde sagen, ähm, das war's heute halt mal wieder für heute. Du guckst so unzufrieden.
1: Du hast, du hast nee. noch, du eine Frage gefunden. Ich habe immer noch eine Frage am Schluss. Ich bin so. Eine Frage habe ich noch. So. In der ja. Art nee, das Buch, das Buch gibt viel mehr diese Fragebuch, also diese Fragebogen, sieben wirklich ins Herz zu legen.
0: Also ich finde es echt ganz ein, nett. Ja. Ja, dann tu
1: es. <lacht> Nein, das ist dann so ein Teaser praktisch. Was hat sie am häufigsten verführt? Mütterlichkeit, dass sie sich bewundert wie ihnen, Alkohol, die Angst, kein Mann zu sein.
0: Was, das sind die drei Auswahlmöglichkeiten, oder was?
1: Vier, also eigentlich sind noch zwei andere auch dabei. Was hat sie am häufigsten verführt? Ich verstehe manche Dinge auch nicht so. Also, wie gesagt, halt, ja, da wird die Frau angesprochen natürlich. Also Mütterlichkeit, das fällt jetzt bei uns äh, irgendwie weg, dass sich bewundert werden, Alkohol, die Angst, kein Mann zu sein. Lass mal das. War oh, schwierig. Also, Hätten wir nicht einfach bei der Marshmallow, bei der
0: Marshmallow-Geschichte und den Gegrillten bleiben können?
1: Da jetzt das wäre vernünftiger gewesen. Echt, verlebt. das wäre vernünftiger gewesen. Gut. Ähm,
0: gut, ich meine, wer möchte und ähm, netterweise immer noch zuhört, kann sich die Frage ja selbst mal beantworten. Und alle anderen auch.
1: Oder einfach wieder zum, zur nächsten Frage übergreifen und sich das Buch mal zulegen. Fragebogen von Mats Frisch. Und dann einfach kein Ende finden, so wie wir
0: ja, die Befürchtung hatte ich fast. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es jetzt gar nicht so schlecht, jetzt so langsam mal ähm, ein Ende einzuläuten, denke ich. Ja, Max Frisch, Fragebogen. Ähm, doch, nee, ich freue mich, dass ich mich doch jetzt für das Buch heute entschieden habe. Wobei die anderen ja. auch cool gewesen wären. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wir ja, werden in der nächsten Runde vielleicht... Also. Äh, ja,
0: du bist, ähm, nie. du wärst ja dann wieder an der Reihe.
1: Ja, ich lese aber aktuell wieder ein paar interessante Geschichten, also Bücher. Da bin ich dann wieder gespannt Bücherheit. drauf,
0: was, äh, was du das nächste Mal mitbringst.
1: Eine Biografie ist dabei, ein Roman und ja, tatsächlich so ein selbstständiger Lebens, äh, wie sagt man da, Lebens
0: so ein Lebensratgeber, oder wie?
1: Lebensratgeber, genau. Hm. Ganz interessanter eigentlich. Ja, lass dich überraschen, was ich da rauskram.
0: Ich bin gespannt.
1: Ich, also ich werde auf jeden Fall den Fragebogen von Frisch weiter schmökern die nächsten Tage, weil da bin ich jetzt doch auf einiges nochmal gestoßen. Danke für die erneute Anregung, Philipp. Ja. Das ist echt ein schönes Werk von Gerne. Ihnen. Gerne. Von dem großen Schweizer Max Frisch. Ja. Dann hole ich mir jetzt mein na, äh, Nachttisch. Dein Nachttisch?
0: Dein, mein Bett, dein Betthupferl?
1: Mein Betthupferl? Mein, mein Betthupferl, mein, mein äh, Gummibärchen, das ich dann auch über den Grill hebe, schmeckt auch ganz lecker. Okay. Gut. Dann. Lass uns vom Marshmallowsträumen. träumen Ja.
0: Er ja, muss ich jetzt schauen, wo ich, kriege jetzt auf die Schnelle keine Marshmallows. Vielen Dank.
1: <lacht> ja,
0: Damit äh, ja, entlassen wir euch dann auch. Danke fürs Zuhören wieder und fürs Durchhalten bei diesem ja, Potpourri an äh, Krams, will ich fast sagen. Und dann, ähm, bin ich gespannt, Chris, was du das nächste Mal mitbringst. Ansonsten danke fürs Zuhören. Und Ich auch, ja. Bis zum nächsten Mal.
1: So, lieben Dank nach draußen. Bis zum nächsten Mal und habt eine schöne lesereiche Zeit. Tschüss, Sikowski. Tschüss.